0: Hallo Robert.
1: Hallo David.
0: Oh Robi, was los?
1: Gar nichts, aber ich wollte einfach traurig klingen und <lacht> mal Hallo so sagen, dann ist mal ein anderer Einstieg.
0: Du bist ein fantastischer Schauspieler, wenn du eine Frau wärst. Dann wärst du ganz sicherlich auch Teil dieses heutigen Podcasts. Wir reden nämlich heute über Tolle, über Starke, über wichtige Frauen und Frauenrollen. Und dann wärst du sicherlich in dieser Liste mit, mit, dieser, äh, mit diesem Acting, was du gerade bewiesen hast, wärst du bestimmt auch aufgetreten.
1: Wir wollen, genau, Lieblingsschauspielerinnen, ich, da es ja wirklich ein paar ganz, ganz tolle, genau. ähm, dazu reden wir später, weil wir auch über Tar heute sprechen, der Film, der sechs Oscar-Nominierungen hat, aber Kate Blanchett hat ihn doch, hat sie den eigentlich sicher, sicher? Also irgendwie schon, oder? Oder gibt es da irgendwie Diskussionen rund um diesen Preis?
0: Ich glaube, überall, wo es möglich war, hat die jetzt gerade gewonnen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Es waren ja jetzt gerade die ähm, BAFTAs. Bef, die BAFTAs. Bef, Siebenmal
1: äh, haben wir gewonnen. Deutschland ist wieder wer, David. Ja, endlich.
0: <lacht> wir, wir sind nicht nur Papst gewesen <lacht> und Fußballweltmeister. Jetzt sind wir auch ja. äh, bald vielleicht Oscar-Favoriten.
1: Äh, Oscars. Sind wir bald?
0: Da hat ja Austin äh, äh, Butler äh, gewonnen, ja. die, den besten Darsteller. Das heißt ja, nicht jeder Colin Farrell.
1: Ja, aber Brandon Fraser kriegt den den Oscar ja da. Ja,
0: okay. Ich bin, <lacht> ich bin gespannt. Ich bin aber nicht sicher, ob Kate Blanchett ihn da bekommen hat. Ich Meine Bitte so.
1: zu The Way wird mehr geklickt als zu Ant-Man. Ich war richtig ja? überrascht. Ey. Total, das ist für die, also ich hätte das nie gedacht, die Leute, der kommt in zwei Monaten ins Kino. Ich habe natürlich wieder eine sehr persönliche Review gemacht, aber trotzdem, die, und so viele wundervolle Kommentare. Ich bin ganz herzallerliebst berührt und hätte nicht gedacht, dass die Leute das so interessiert und dass sie da auch so fleißig kommentieren. Also ja, The Whale mhm. äh, mehr als nur irgendwie eine Randerscheinung. Auch hier, Leute sind todtraurig, dass sie den quasi erst Ende April schauen können. Da sind die Oscars sechs, sieben Wochen vorbei.
0: Also, pass auf, ich habe äh, heute ein äh, gestaffeltes, wie, wie so eine kleine Überraschungsbox äh, ist dieses äh, Trivia heute aufgebaut. Ich wollte nämlich Ein Potpourri? Ein, nee, 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 es ist eher so, es ist wie so eine Matroschka. Du machst sie auf und dann ist da drin noch eine schöne Matroschka. Uh. Weil ich wollte nämlich eigentlich, ich dachte so, Ant-Man haben wir letzte Woche gesprochen, lass doch was mit Ameisen machen. Und äh, da fiel mir ein, dass es ja da diesen legendären Klassiker gibt, der allererste amerikanische Monsterfilm überhaupt gewesen ist. Weißt du, wie der heißt?
1: Jurassic World
0: 3. Das ist, ja, und ich, ich bin immer wieder überrascht <lacht> über deine Filmkenntnisse. Natürlich ist der dritte Teil einer Reihe. Nee, ist ja schon dann der sechste.
1: <lacht> ich, hab ja. einen, ich hab dir einen dir einen, einen Matroschka-Witz zurückgezogen. Ja, serviert. ja, du großartig.
0: Nein, es ist Formicula äh, heißt der im Deutschen. Und äh, them mit Ausrufezeichen, also sie, im, mit Ausrufezeichen im Original der kam, und das habe ich echt gesagt gar nicht gewusst, doch vor Tarantula. Tarantula hast du bestimmt schon mal gehört. Das ist ja. dieser riesige, also dieser Monsterfilm-Hit gewesen, wo die eine echte Tarantel in so eine kleine, in so Minilandschaften gesetzt haben und dann haben die die so mit Windbläsern in die richtigen Richtungen versucht zu führen, damit sie da lang gelaufen ist. Bei Formicula, der ein Jahr früher kam, da haben sie noch so Puppen benutzt. Also da sind das dann animatronische Ameisen, die hinter so einem also hinter so einer He Hecke hervorkommen und die Frau ich habe da meine Szene in einem Video benutzt fängt dann an zu kreischen und die diese die wie nennt man das die Klammern nee die ähm, die Zange die Zangen genau die Zangen die fangen dann an so und dann blendet die Szene ab weil hu das war damals schon echt gruselig das war der erste amerikanische Monsterfilm, fand ich interessant. Was ich dann gelesen habe, hat mich aber inspiriert für eine weitere Ebene des Trivias. Denn das war damals in dieser Phase, wo das Fernsehen aufkam. Und das Fernsehen äh, drohte dem Kino das Wasser abzugraben, weshalb sich die Kinobetreiber neue Wege einfallen lassen mussten, um das Publikum ranzuholen. Und das war zum Beispiel Technicolor, also spezielle Farben, die du nur im Kino bekommst. Und eines davon war 3D. Und äh, Formicula war uh, als 3D-Film. Mit der blauen
1: und mit dem roten äh, Folie noch drin in der äh, drinnen. Genau,
0: genau, genau. Und ich dachte so, 3D, ah, ist ja interessant. War das dann der erste geplante 3D-Film? Und habe dann mal geschaut, was war denn eigentlich der erste 3D-Film? Ne? Also bei Avatar, klar, kennen wir mittlerweile. Ähm, niemand interessiert sich mehr wirklich für 3D außer James Cameron.
1: Scream 6 kommt in 3D.
0: Ah ja? ja? Also in echtem 3D gefilmt oder was? Nee, oder wieder nur konvertiert?
1: Ant-Man Ant hat jetzt ein bisschen 3D-Werbung gehabt. Es gibt wieder mehr 3D-Titel dieses Jahr wegen Avatar ja. 2. Und Scream 6 kommt auch in 3D wohl.
0: Ah, okay. Interessant. Ja, die, Das Witzige ist, dass die Geschichte von 3D sich eigentlich immer wiederholt. Das hat ein kurzes so einen kurzen Moment, wo es funktioniert und so einen Hype auslöst und dann verschwindet es auch immer wieder sofort. Und ich war sehr überrascht zu lesen, dass die ersten Versuche mit 3D schon ins Jahr 1894 zurückgehen. Da hatte ein Typ namens William Friese Green so einen Patent angemeldet und zwar lief dann, das, es lief auf zwei verschiedenen Seiten der Leinwand, beziehungsweise unterschiedliche Leinwände haben sie aufgehangen, unterschiedliche äh, Filme, also der Film lief in zwei verschiedenen Bildern, aufgeteilt auf diese Leinwände. Und das haben sie dann mit, dann musstest du so ein Headset aufsetzen, so ein 3D-Headset und dann hat das einen 3D-Effekt ausgelöst. Total umständlich, war auch erst nur so ein Patent. Und 1920 ging das dann so weit, dass sie dann ähm, mit The Power of Love den allerersten 3D-Film rausgebracht haben. 1920? 1920. Ist ein Film, den es heute nicht mehr gibt, der gilt als verloren. Es gibt auch noch eine 2D-Fassung, auch die gilt als verloren. Das ist ja mal ein paar Mal passiert. Und da haben sie dieses, dieses System angewandt, was, was man schon kennt. Mit diesen unterschiedlichen, ich glaube, das hat einen speziellen Namen, Anaglyphes 3D, sprich Rot und Grün, beziehungsweise Rot und Cyan kann man auch dazu sagen. Und dann hast du diese unterschiedlich farbigen Brillen und es ergibt dann ein 3D-Bild. Und das war so eine Zeit lang der, der Standard, der genau einmal funktioniert hat. The Power of Love war nicht so ein großer Hit. Und dann haben so ein paar Leute immer mal wieder versucht, so in den 20ern und in den 30ern, aber so richtig ein Hit wurde es nie. Erst 1952 kam der erste große Boom. Und zwar mit dem Film Bwana Devil. Bwana ist ein Afri afrikanisches Land, und Devil ist in dem Fall ein Killer-Löwe. Ja, es gibt da die Maneater eater Alliance und ja, ähm, wird ja
1: immer mal wieder aufgegriffen. Zuletzt ja genau. mit Intriguous Alba letztes Jahr. Beast,
0: ne? ne? Beast. Beast hieß der. Ähm, oder äh, wie hießen der mit ähm, Michael Douglas ja, und Val Kilmer? Äh,
1: der Schatten und die Dunkelheit, glaube ich. Wie hießen hieß der, der Schatten und die Dunkelheit? The, oder, the Ghost äh, and the
0: Darkness, Der Geist ja, und die Dunkelheit. Hieß Geist der Geist und die
1: Dunkelheit, ja, stimmt.
0: Genau, genau. Ja, ja, so also Killerlöwen und den haben sie, das war der wurde beworben als The First Feature Film in 3D, wo du dann halt auch mit diesen Brillen da gesessen hast. Und das war tatsächlich ein kleiner Hit. Also es gab dann so Dial-M for Murder, House of Wax, das später ja noch mal in den 90ern geremaked gere äh, wurde. War dann so ein erster, das waren so erste Erfolge und dann ist das sofort auch wieder verschwunden. Also 1955 ist dieser Boom sofort wieder abgeflacht und dann gab es hier und da mal so Versuche. In den 70ern gab es dann mit Jaws 3D und Freitag der 13. Part 3, nochmal 3D-Filme, die alle eher so semi funktioniert haben und 2003 hat dann äh, James Cameron die 3D-Dokumentation von äh, über die Titanic Ghosts of the Abyss war auch schon in 3D noch bevor er also ein Jahr bevor er äh, Avatar rausgebracht hat und das ist so die kleine Historie der 3D also es geht zurück ins Jahr 1920 zu The Power of Love und davor eben mit, mit ersten Patenten und Versuchen schon 1915 gab es dann auch aber, noch.
1: Aber magst du denn selbst 3D im Kino?
0: Also sagen wir mal so, bei Avatar damals war ich geflasht und es gab dann äh, so ein, zwei Sachen, ich erinnere mich an diesen My Bloody Valentine oder äh, es gab von Saw, äh, ins, äh, insbesondere mochte ich aber, es gab noch einen von Final Destination. Ich bin mir mhm. nicht mehr sicher, welcher das war. Und in so Eventfilmen, wie zum Beispiel Final Destination, wo dann die Dinge ins Gesicht geworfen werden und wenn das gut gefilmt ist, dann macht es Spaß. Ja, und bei Avatar Es ist
1: auch noch bei der, bei der Hobbit eine unerwartete Reise, also der erste Hobbit-Film dann. Der hatte auch noch mal ein sehr starkes Reiter.
0: Ja, Ja, ich, ich, wobei ich sagen muss, es gab dann diese Reihe von Filmen und der Hobbit gehörte für mich dazu, wo es irgendwie verschwunden ist. Gerade weil da ja auch diese ähm, die Da haben sie ja mit den Framerates herumgespielt und super H HDR. Und ich fand das grauenhaft, wie der Film ausgesehen hat. Deswegen hat mich das 3D da nicht mehr so gecatcht. Bei Avatar zieht es dich halt in diese Welt ja, rein. Aber es stimmt. gibt halt so wenig Einsatzmöglichkeiten dafür. Und wenn du halt Filme wie Ant-Man hast, jetzt den letzten, wo die Welt halt so scheiße aussieht, dank des, der, der CGI-Effekte dann wirkt 3D wieder noch mehr befremdlicher. Deswegen, das ist wirklich so ein Ding, ich verstehe nicht, warum das immer wieder ausgegraben wird. Das funktioniert manchmal. Ja, das ist halt,
1: es ist halt einfach es ist so. Ich meine, der Start war, hat ja damals die ganze 3D-Umrüstung in Kinos um, äh, mit subventioniert. Das heißt, Kinos konnten sich technisch auf ein neuestes Level hieven mit Subventionen vom Staat. Und dann ging das ja bis in die Heimkinowelle rein. Ne? Mhm. Also Curve-TVs, 3D-TVs, dann gab es teilweise 1000 hertz fernseher Also man hat ja immer versucht, sich irgendwie ein Feature auszudenken, damit die Leute auch zu Hause dann zur nächsten Fußball-WM den besten Fernseher haben. Aber ganz am Ende geht es geht's halt einfach nur ums Panel und um die Größe und deswegen bestimmt OLED, QD, OLED und alles ab 75 Zoll äh, den Zukunftsmarkt, was Fernseher angeht. ist halt immer wieder ein Versuch, eine technische Innovation zu haben, weil das ist ja das, was das Kino braucht. Innovation, was, was du nicht zu Hause haben kannst und gerade bei den Blockbustern äh, ist das natürlich Thema. Alice im Wunderland hatte damals noch ein sehr gutes 3D
0: ja, ja, ja ich muss sagen, wenn du mich nach 3D fragst fallen mir wirklich drei, vier Filme ein, bei denen es wirklich für mich Sinn gemacht hat und der Rest verschwimmt so in so einer Suppe, weil das ja auch dann in den Schmutz gezogen wurde durch die Konvertierungen, aber ja, das war es ja. äh, Matroschka oder sagt man Matrioschka, ich weiß es gar nicht nee, Matroschka
1: kenne ich, aber ich, gut ich, ich glaube ich mit o.
0: das war es Trivia, ich sage daher jetzt zu dir Robert herzlich willkommen, herzlich willkommen,
1: willkommen zu 2 wie Peche und Schwachl ah.
0: Du bist so schneller als ich. Na <lacht> ja, gut.
1: David, ich gehe übrigens heute zu Robbie Williams. Bist du aufgeregt für mich?
0: Ich habe äh, das gestern Kali äh, erzählt und meinte dann zu ihr, äh, dass du zu mir gesagt hast, dass du dann wahrscheinlich, weil wir überlegten, ob wir den Podcast am Mittwoch aufnehmen. Und da sagtest ja. du, ah nee, das wird nicht gehen, da werde ich heiser sein. Und da meinte ich zu ihr, was, was gibt es denn eigentlich für Songs von denen, die man mitsingen würde? weil Alter. Mir, ich, mag, ich mag rock dj und Kids, den damit keine Minute ja. gesungen hat. Das sind so die Einzigen, die ich von ihm erträglich finde. Ach,
1: das ist erträglich. Also ich sag mal so: Ich werde auf jeden Fall, wenn er erstmal auf die Bühne heute kommt, Hell is gone and heaven's here. There's nothing left for you to fear. Wenn erstmal Let me entertain you ist natürlich sein größte Stimmungssit. Der beginnt, soweit ich weiß, jede Show mit Let Me Entertain You. Dann ist natürlich äh, hier äh, Angel, She's the One. Das ist ja, natürlich die, die großen nee, Dinge. Angels dann kann ich hast du Rock hören. DJ, Road to Mandalay liebe ich, ich liebe, aber Kids finde ich super. Wenn er ein bisschen was von seinem Swing Album trällert, habe ich Lust. Er hat zum Beispiel seine Großmutter mit Nance Song, auch einen sehr schönen Song. Sext Up ist so ein Song über Abbruch und Liebe und Verrat, der, die ich auch super finde. Äh, ich an, kann man dann finde ich auch super. Also es gibt Komm, einige, dann ist gut, ja, stimmt. die ich richtig gerne mag. Aber ich muss auch sagen, ich war vor 20 Jahren bei Robbie Wills beim Konzert oder vor 22 und an dem Abend habe ich beschlossen, ich möchte ins Showgeschäft. Das fühlt sich so besonders an, ich möchte im Showgeschäft arbeiten und habe damals sofort mit 14, glaube ich, an MTV geschrieben. Ich dachte, ich muss zum Musikfernsehen moderieren oder so, ganz toll. Und keiner hat mir natürlich zurückgeschrieben, außer und deswegen Props und Shoutout an Markus Kafka, den ich damals schon cool fand. Der schrieb dem 13-, 14- oder 15-Jährigen Robert zurück, ach, dann komm doch mal vorbei, da können wir doch mal gucken, so ein Praktikum oder so. Und ich so, ja, aber ich bin erst so 14. <lacht> und er so, ja, das ist schwierig, Ich sollte schon 18 sein, aber Markus Kafka cool und Robbie Williams ist am Ende für mich so der Moment gewesen, wo ich gesagt habe, ich will ein Showgeschäft. Für den mega cool. Ich freue mich heute sehr auf meine persönliche Wiederkehr, das in der Halle da zu erleben, einfach zu genießen und so mitzuschwelgen. Und dann gehe ich Donnerstag noch zu Max Rabe. Also diese Woche bist ja Robi konzertlich unterwegs und habe die ganze Berlinale geschwänzt dieses Jahr, muss ich sagen. Ja,
0: ich, ich gehe heute Abend, ähm, aber auch nur, weil ich zu so, einem, zu so einer Horrorfilmpremiere eingeladen bin. Äh, Talk to Me heißt der Film, der in den USA so ein bisschen Welle gemacht hat. Und ich versuche immer so kleine Horrorfilm-Tipps mitzunehmen. Was ja auch richtig äh,
1: gut ist, weil wir den Chef von der Firma, die den rausbringt, hier zu Gast haben werden ja, nächste Woche. genau.
0: Da bin ich gespannt. Deswegen, äh, den schaue ich mir an. Aber Berlinale finde ich sterbenslangweilig. Deswegen gehe ich da auch nicht hin. Ich bin nächste Woche auf einem Konzert von, halte ich fest, Lizzo. Kennst du die?
1: Nee, wir äh, äh, äh.
0: Die ist super. Ähm, beziehungsweise <lacht> die Mädels feiern die halt. Und ich habe ich habe Kali ähm, und äh, habe der Kleinen und Kali einen Konzertbesuch ge geschenkt. Das heißt, wir gehen da zu dritt hin. David wird da sitzen und sich fragen, was soll der Kram hier? Weil ich bin ja eigentlich eher so der Rocker. Ich gehe lieber auf so Heavy-Metal-Konzerte und so oder man manchmal auch gerne auf Elektrokram. Aber umso Aber, besser
1: kann man da echt überrascht werden. Nee, ich, ich. finde
0: Konzerte, die, wo ich den Künstler nicht kenne, finde ich furchtbar. Ich habe das in der Vergangenheit viel gemacht. Ich bin früher jede Woche auf Konzert gewesen, weil ich auch Konzertkarten immer in der Sneak Preview gewonnen habe. Es gab hier in Berlin-Marzahn, wo ich groß geworden bin, gab es ein Kino, wo die in der Sneak Preview immer Filmfragen gestellt haben. Und wie du das ja mittlerweile schon weißt, als Trivia-Typ und jemand, der die Filmhistorie gefühlt auswendig kennt, habe ich jede Woche gewonnen. Und wir haben dann irgendwann ein Team mitgenommen. Das, sie hatten die Regel eingeführt, man darf dann irgendwann nur noch einmal gewinnen, weil ich bin dann mal einfach mehrfach runtergegangen, um mir die Karten <lacht> abzuholen. Also haben wir den Trick gemacht, dass die Leute, die sich neben mich gesetzt haben, denen habe ich die Antwort dann einfach eingeflüstert und die haben sich dann die Preise abgeholt. Du und es gab alter Schummler! Ich bin ein krasser Schummler, ja. Und die, da gab es immer Konzertkarten zu gewinnen, weil die da so einen Deal hatten. Und dann wäre ich bei allem gewesen. Auch bei so richtig blödsinnigem Scheiß wie ähm Ach, es gab so einmal äh, äh, so eine Männerband, ähm, wie heißen die, Rosenst nee, nicht Rosenstolz, aber da war ich auch, es war alles Schlimm, was ich zum Teil geguckt habe, aber da habe ich gemerkt, ich kann mich da auch gar nicht drauf einlassen. Ich muss den, den Vibe hab, muss ich dabei haben, ich muss die Songs kennen, dann bin ich voll drin. Aber, äh
1: spannend, ich habe hab im März so Michael Bublé, da bin ich auch super gespannt, so was Klassisches und Nightwash, erste Reihe. Da wird man ja immer geht. Äh, ge
0: das magst du gerne, ne?
1: Ja, bitte gucken, was passiert. Und ich habe jetzt noch Karten gekauft für Kurt Krömer. Der spielt in der Wohlheide in Berlin. Da habe ich Lust drauf. Den mag ich sehr gerne eigentlich. Mhm. Und Achtung, halte dich fest, David. Eigentlich auch was für dich, glaube ich. Ich kaufe ja immer mehr Karten. Ich habe vier Karten gekauft. Ich weiß noch nicht, wer uns begleiten wird. Für Zirkus Ron die Weihnachtsshow. Weil die haben ja keine Tiere mehr, die arbeiten jetzt so mit Hologrammen und so und deswegen bin oh, ich dann oh interessiert. Gott. Große Hologramme, die durch die Manesen laufen und halt alles tanzen und so. Und ich habe mir ein Tempodrom Karten in der Manesenloge gegönnt. Also wirklich ah. vorne an der Tribüne. Wenn die Clowns da Wasser aus der Blume spritzen, dann wird Robi nass. So wird das.
0: Sehr gut. Ja, Wie, was gut. hast du denn diese Woche gesehen, damit wir mal auf das Thema des Podcasts zurückkommen? Also
1: gut, was habe ich? Ich habe Perfect Addiction mitgebracht, das ist für alle Fans der After-Reihe ein nächster Film aus hm. dem Thema toxische Schmonzette. Für alle
0: After-Fans.
1: Dann habe ich Missing mitgebracht, quasi die inoffizielle Fortsetzung vom Screen-Life-Thriller beziehungsweise Desktop-Thriller Searching. Dann habe ich noch Wo ist Anne Frank mitgebracht? Der neue Film von Ari Fohlmann, ein an Animationsfilm rund um, ja, ein bisschen Anne Frank und die Gegenwart in Amsterdam. Da werde ich auf meinem Kanal drüber reden, da müssen wir jetzt hier nicht so ausschweifend sein, aber über TA werden wir zusammen auch reden, den haben wir gesehen. Hast du denn da was mitgebracht, David?
0: Ich habe nur noch äh, You People geschaut, das ist auf Netflix irgendwie in den Charts drin gewesen, ich fand den Trailer unterirdisch. Der neue Film. Ist das, mit, das Ding mit
1: Eddie Murphy? Nein. Mh, mit Eddie ah, Murphy okay.
0: und Jonah Hill. Ich glaube sogar von Jonah Hill, also gedreht hat es jemand anders, aber ich glaube, er war sehr, sehr stark ins Drehbuch involviert. Das merkt man auch am Humor.
1: Alright, wolltest du gleich damit mal anfangen? Weil ich sehe dann immer so die IMDb-Rankings und bin so ein bisschen abgeschreckt. Ich glaube, das ist so ein klassischer 5 irgendwas film auf IMDb gewesen, bei You People und das ist schon ein Warnsignal.
0: Ich glaube, das ist halt so ein Film, da muss man ähm, das kommt sehr darauf an, wie sehr man, ne, also Humor ist ja sowieso eine ne, ne schwierige Sache, weil der eine Nein, lacht und dann sitzt der andere. du hast den richtigen Humor. Und ja? Nicht, okay, gut. Dann kann ich ja jetzt hier aus vollem Herzen sagen, dieser Film ist unlustig. Ich Ne, der, der, der hat eigentlich, der fängt ganz nett an. Es geht um Jonah Hill, der ist so äh, Podcaster, arbeitet aber nebenbei auch noch in einem Büro, wo er gar keinen Bock drauf hat. Und so ein typischer ähm, Slacker-Lifestyle. Ich glaube, er ist jetzt Anfang 30 im Film und merkst so: ne, Mutti sagt so, was ist denn jetzt hier? Wann bringst du denn endlich meine Frau mit nach Hause? Das ist doch am Anfang ein großes Thema. Dass er irgendwie niemanden findet, der ihn versteht und er sucht aber danach, aber er sucht auch irgendwie natürlich als Großstädter nach dem Sinn des Lebens. Er ist aber auch total socially äh, also bewandert, ne? es, er hat einen Podcast mit einer Schwarzen zusammen und da geht es dann viel um Rechte, es geht um Feminismus etc. Also da wird das Ganze, also im Grunde, das hatte ich auch in meiner Review geschrieben, fühlt sich dieser Film an, wie wenn Twitter ein Drehbuch verfassen würde und zwar diese ganzen Twitter-Debatten einmal kondensiert in einen Film, es geht gleich am Anfang los mit einer Rede über Obama, aber wie Obama auch ein cooler Motherfucker ist und dass der bestimmt auch ab und zu mal eine Line Coke zieht und hahaha ha, ha. und dann geht es weiter mit Rassismus und ähm, er trifft dann nämlich eine, eine, eine Frau tatsächlich, die richtig gut zu ihm passt, die ist aber schwarz und Eddie Murphy spielt deren, ihren Vater, der ähm, eigentlich keinen Bock darauf hat, dass sie dass sich die Rassen vermischen in dem Fall und die Mutter ist aber auch so, die, äh, er, äh, stellt dann seiner Mutter seine Freundin vor und die will dann so, äh, die wird dann auch so auf so ein Klischee herabreduziert, weil sie dann immer wieder sagt, naja, also ich finde ja das Black Lives Matter Movement voll toll. Und er sagt dann, oh ma, ma, hör auf, mich äh, bloßzustellen. Und es und ist so schrecklich, weil du die ganze Zeit das Gefühl hast, da ist ein. Klischee aneinandergereiht nach dem anderen und dann kommen da diese Social Awareness dazu und wird dir aber so den Rachen runter forciert, dass die Witze, die dazwischen sind, die, die, vor allen Dingen der Wortwitz, der ist zum Teil gar nicht so übel. Ich habe ihn mit Kali geguckt und Kali hat relativ viel gelacht sogar, aber es gibt immer wieder auch Strecken drin, wo er einfach nur anstrengend und ätzend ist. Ich fand ihn Überwiegend doof. Wie gesagt, neben mir saß jemand, der hat dann auch mal gelacht, aber es ist halt genau so ein Film, der, äh, ja, wie gesagt, solche Themen, die gerade alle aktuell sind, ne, ist, als würde man sich jetzt gerade diese Hogwarts Legacy-Debatte angucken und sagen, okay, aus all diesen verschiedenen ähm, Seiten, die da aufeinander prallen, macht man ein Filmdrehbuch und das aber in eine so, so eine leichtfüßige Romanze das noch einzubetten, wo es dann eben um Culture Clash geht und Rassenclash. Das könnte witzig sein, wenn es nicht so unglaublich gewollt wäre, deswegen mir hat er leider nicht gefallen.
1: Aber das ist gar nicht schlimm, David, das ist in Ordnung, musst das du dich ist, nicht schlecht das ist, genau, fühlen. Ich fühl,
0: das Ding ist ja, ich fühle mich dabei nie schlecht, wenn mir sowas <lacht> nicht gefällt. Das sagst ja du immer, Dass äh, du sagst so,
1: ich weiß nicht, ob ich, na, ob ich den schlecht na, finden darf. Nee, das nicht, das sage ich nicht. Ob ich ihn schlecht finden darf, das sage ich das sag ich.
0: Ja, aber du hast schon, du zweifelst manchmal an dir da, ne? Oder, also ja, das ich zweifle ja
1: manchmal an mir, aber das wird auch besser so. Also ich merke das heute, als ich über Tage geredet habe, ich finde den ganz gut, aber nicht so überragend wie die ganze Welt, ne, ist halt so. Oder ich finde The Way eher großartig. Ich habe dem 10 Punkte gegeben, der hat ja auch nur ein IMDb-Ranking von 60 im Metascore, also da, da es einige richtig ans Herz zu gehen und andere scheint er total kalt zu lassen. Ja, also das, das, ja ist, bei mir das so. ist halt einfach so und das ist es. Aber, David, ich habe ähnlich scheiße Sache für dich mitgebracht.
0: Du meinst <lacht> den Film, wo eine, warte mal, sie ist eine MMA-Fighterin. Nein, die, Trainerin. Trainerin, genau, und sie trainiert ihren Boyfriend, der ist MMA-Fighter, aber. Und Champion. Champion und dann betrügt er sie aber mit einer anderen MMA-Fighterin mit ihrer Schwester mit ihrer <lacht> Schwester und dann sagt sie ja Scheiß drauf verlässt ihn und verliebt sich in einen anderen MMA-Fighter in
1: einen Untergrundkämpfer
0: Untergrundfighter okay alles klar den und sie dann, dann, hoch dann dann treten die beiden aber gegeneinander irgendwann an und dann ja. kommt das Dilemma weil sie trainiert ja jetzt den neuen ja. den Untergrundkämpfer und der andere will sie aber zurückgewinnen.
1: Na ja, das versucht er ja. Versucht sagt Und sie sagt aber,
0: ey, nee ja, sie hat
1: manchmal auch so Tagträume. Es gibt schon auch so eine Dreiecksfantasie, wo ich überhaupt nicht verstehe, nachdem sie beschissen worden ist, ja immer übergriffig ist, ja auch tendenziell gewalttätig ist. Ja, und wir sie reden vor über, im, Addiction immer, Addiction. <lacht> über Perfect Addiction über Perfect Addiction. Ich weiß nicht, wo jetzt darin die, per also Perfect Addiction ist irgendwie ein Oxymoron in sich genommen, also ein in sich widersprechliches äh, Formulierungsgebilde, mhm. äh, so wie Originalkopie. So, das wäre auch Und auf jeden Fall, oh, der wird halt gerade so geguckt, jetzt wird er nachdenken. Was hast du nur nachgedacht?
0: Nee, das ist, das ist der Blick, wenn ich ganz befriedigt mich so hinsetze und dir einfach nur lausche. Das Aha. ist so wie, kennst du das, wenn du dich manchmal in die Natur setzt und so einem Bach und den Vögeln beim, beim, beim einfach sein <lacht> zuhörst? Und so ist es, wenn du manchmal redest, dass ich denke,
1: Ach, ja. Ich habe Gina letzte Woche erzählt, dass du gerne Tennis magst und da frohlockte sie so regelrecht. Ich überlegte, ich muss wirklich mal Tenniskarten organisieren.
0: Gerne, ja. Wir, äh, mir hatte auch die Jette, ein äh, äh, wirklich eine, eine Zuschauerin, Zuhörerin seit vielen, vielen Jahren, mit der ich mittlerweile richtig guten Kontakt auch habe. Und die schrieb, äh, es gibt in Hamburg und in Stuttgart noch äh, so Opens. Wo ich unbedingt mal nach Karten gucken soll und das wäre auch noch mal eine Option für mich, weil Hamburg fahre ich immer mal wieder vorbei und äh, finde ich auch eine wundertolle, wundertolle Stadt. Ja. Wahrscheinlich schaue ich, schau ich mich da auch mal um.
1: Ich habe auch übrigens Karten für die Formel E, da gehe ich hin dieses Jahr.
0: Wir haben schön nicht darüber reden. Perfect,
1: der ist nichts, der ist nichts. Also die ganze After-Reihe zum Beispiel, das ist auch, also Castile Landon, die hat zwei Filme der After-Reihe gemacht, After Love und After Forever und auch Perfect Addiction, basiert wieder auf einem Buch, das äh, wiederum ist auf, der, auf dem zweiten Teil einer Buchreihe von Claudia Tan, die hat wiederum ihre Ideen, eine Fanfiction-Website eingetippt und dadurch ist Perfect Addiction entstanden. Und das hat sie gemacht, als sie 17 ist. Und das ja. kann dieser Film nicht abschütteln. Das ist ein sehr naiver Blick, so ein Teenager-Blick auf, wie sind wohl die Gefühle der Beziehungen, wenn man Mitte, Ende 20 ist? Wie fühlt sich dann das Leben an? Wie werden Streits ablaufen? Wie sind große Traben? Wann rennt man weg? Wann hält man zueinander? Und das sind so Klischee- Abziehbilder, wo sich überhaupt nicht erklärt, warum A, der eine Typ so übergriffig ist und von jetzt auf gleich im 365-Day-Style auf einmal der gefühlvolle Typ sein will, der doch alles besser macht. Dann muss natürlich noch so eine Hochzeitsentouragefeier überrannt werden mit einer Schlägerei, wo sich die Typen nicht zusammenreißen können. Der Untergrundkämpfer Caden hat eine traurige Vergangenheit. Für die kann er eigentlich gar nicht unbedingt was. Aber das braucht den ganzen Film, um ansatzweise über diese, in diese Oberfläche einzutauchen und ein wenig von seinen richtigen Gefühlen zu transportieren. Während sie selbst als Trainerin feststellt, ich bin eigentlich auch eine gute Kämpferin. Vielleicht habe ich den eigenen Schritt in den Ring nie gewagt, weil mein Freund mir immer gesagt hat, dafür wäre ich nicht gut genug. Also das sind alles so Dinge, wo du sagst, wahnsinnig schlechte Kommunikation. Der Hauptfiguren und naja, weil das war
0: wahrscheinlich auch, so unglaublich naiv ja, auch ist. Und also aufgeladen
1: ich mein, mit so toxischen, eigentlich mit toxischen übergriffigen Verhalten. Ich finde, naja. das muss man nicht zelebrieren auf einer Kinoleinwand. Es geht genau in diese After-Reihe rein. A Beautiful Disaster wird ja auch so ein Film dieses Jahr sein, der in diese Richtung geht. Das ist immer so hochdramatisch, findet irgendwo sein Publikum, aber ich glaube, die Zielgruppe am Al was Alter angeht, ist ultra dünn bei diesem Film. Und Perfect Addiction am Ende eigentlich dem dreieinhalb äh, Punkte gegeben. Das werden wir dir anderthalb Sterne, das ist nix ähm, und das ist ultra vorhersehbar bei der PV, wo doch immer laut aufgelacht, wie dämlich es ist und vor allem 97 Minuten, das fühlt sich auch noch deutlich länger an, da müssen wir uns jetzt nicht weiter aufhalten Perfect Addiction ist ungefähr das wie es sich anhört, weißt du? Ähm, Weißer weißt, Aber Missing, den fand ich nicht schlecht. Ja, Searching ja. war ja schon nicht schlecht, da searching. spielte
0: John, John, John M. Chu hieß der glaube ich John Chu, ja der ähm, guckt auf seinen Laptop und, was, wer war denn verschwunden? Seine, seine Frau Tochter. oder seine Tochter? Seine, seine Tochter. Genau, die Tochter ist verschwunden. Und äh, du siehst den ganzen Film aus der Perspektive seiner Second Screens. Ich glaube, es ist nur der Laptop und vielleicht auch das Handy. Das sind
1: ausschließlich äh, alles, was man ja genau an Screens so ja. hat. Und es ist
0: so clever ge äh, gelöst und vor allen Dingen beeindruckend gewesen bei Searching, weil der die Aufmerksamkeit trotzdem hält, weil er das sehr gut macht, da immer wieder auch einen neuen Bogen zu schlagen und kleine Höhepunkte zu setzen. Und Missing dreht jetzt, glaube ich, das Ganze um. Jetzt ist, ist es die Tochter oder ist es...
1: Es ist eine es sind andere Figuren. Es also. sind andere Figuren. Also der Film öffnet mit einer, mit einer Aufnahme von der Familie, wo ein kleines Mädchen, mein Papa am Arm sitzt, die spielen gerade und der Vater hat auf einmal so Nasenblut und die Mutter sagt, ey, du hast da wieder dieses, und du merkst so, ah, okay, Ablende. Und dann zwölf Jahre später oder so siehst du die Geschichte von diesem Mädchen. Der Vater ist anscheinend damals äh, verstorben, die zusammen mit ihrer Mutter lebt und sie heißt June. Gespielt von Storm Reed, die großartig auch zum Beispiel in Euphoria, zuletzt als, als Schwester von Rue. Äh, dort spielt und ist wieder komplett, auch wie Searching, so ein reiner Desktop-Thriller beziehungsweise arbeitet mit dem, was wir auf dem Handy sehen, auf dem Computer sehen, was die Kameras der Geräte aufnehmen, was Überwachungskameras aufnehmen, was man mit FaceTime oder WhatsApp machen kann und arbeitet sich komplett damit ab. Interessant ist, inhaltlich gibt es ganz kurz einen Übergang zu Searching, dass dieser Fall aufgegriffen wird, weil in Missing unter anderem True Crime als große Thematik immer wieder aufgegriffen wird und auch wie Leute auf einmal zu Hobby- Detektiven werden, die alles besser wissen als wahre Ermittler. Also dieser Film hat ein paar Seitenhiebe Richtung True Crime-Hype, was ich mochte so als kleines äh, Kommentar darauf. Aber was ihn eher zu einem äh, zweiten Teil macht, der nicht inhaltlich verbunden ist, ist die Tatsache, dass Nicholas D. Johnson und Will Merrick, das sind die beiden Regisseure, die waren bei Searching die Cutter und diese Cutter sind jetzt die Regisseure geworden. Und das ist so ein bisschen der Zusammenhang. Und erzählt wird dann die Geschichte von June, deren Mutter immer ein bisschen überängstlich ist und sagt: "Ey, pass mal lieber auf, äh, wenn du wenn du wenn du wohin fährst, vervorsichtig, melde dich bitte, wenn du da bist. Und die fährt das erste Mal mit ihrem neuen Freund in Urlaub nach Kolumbien, weswegen ihre Tochter alleine ist, lässt so ein bisschen Notfallgeld äh, ihr digital auf dem Konto liegen. Eine Freundin soll ab und zu mal vorbeikommen und vorbeischauen. Und was macht June? Die Kohle ausgeben, Freunde, Party, Drinks, alles sieht total drunter und drüber aus. Ein paar Tage später soll sie die Mutter abholen vom Flughafen in Kalifornien, aber die steht da nicht. Die Mutter, die kommt nicht an, ihr Freund kommt nicht an und dann wird ihr langsam Angst und Bange und sie versucht alles mögliche zu recherchieren, sie fängt dann auch so mit einem Typen in Kolumbien an, den sie da anheuert für ein paar Dollar die Stunde, ob er ihr helfen kann, Überwachungsmaterial rauszukriegen und dann schafft es Missing komplett einzusteigen in diese Frage, Alter, was würde ich denn machen? Also was würde ich jetzt machen? Welche Profile, welche, also David verschwindet jetzt, so David verschwindet, Kali verschwindet, was ist los? Er kommt nicht zum Podcast, ich höre nichts von ihm, er hat irgendwie seit drei Tagen sich nicht gemeldet, so, was ist denn jetzt keiner was ist mit David also ich so? wüsste
0: wenn du dich nicht mehr meldest wüsste ich was ich mache und was denn
1: nichts <lacht> Nee, ich würde schon, okay, dann würde ich überlegen, okay, wie kriege ich bei David was raus? Okay, David, warte mal, ich habe Davids Mailadresse, so, wie kann ich mit seiner Mailadresse vielleicht versuchen, äh, wie kriege, was könnte Davids Passwort sein, wie komme ich daran, wo sind hm. Anhaltspunkte, so, wie komme ich in sein Account rein, Privatverhalten über seine Nummer, so, was können wir machen, um Dinge rauszufinden? Und genau da setzt es an, weil nämlich June so ein Digital Native ist und die weiß, wie man mit den Sachen umgeht. Bei Searching ja. ist der Vater eher noch ein bisschen unbeholfen, sie ist voll darin und ist auch auf diesen True Crime Level und das ist drauf. ganz
0: schwierig, so auch so eine, eine diese Balance zu halten, wo es dann ähm, irgendwie noch glaubhaft sein muss, also die Aber Frage. Aber in,
1: in der ersten Stunde ist das super gut beim bisschen. Ja. du fragst dich wieder, wie sie sich vorarbeitet, wie sie Pläne schmiedet und dann dreht der Film sich komplett, also komplett passiert was, wo ich denke, what? Und dann bekommt dieser Fall auch eine mediale Aufmerksamkeit und dann macht er ziemlich schnell ziemlich viele Dinge anders. Das kann man mögen, für mich entstand dann ein zweiter völlig anderer Film, so ein sehr zusammengeschachtelter Fall, wo ich dachte, okay, aber der hat mich diese 111 Minuten sehr bei Laune gehalten. Was ich eben persönlich mag, mir geht es so, dass diese Screen-Live- Filme eine ganz komische Intimität erzeugen, weil diese Bilder von einem Desktop und wie clever sie es auch lösen. Das heißt, June ist zum Beispiel an dem MacBook, in der Mitte siehst du halt so ein bisschen FaceTime offen, aber allein an der Spotify Playlist, die unten läuft, die Titel, die du da siehst oder so kleine Notizen, die sie aufschreibt, ist das eine ganz neue Art von Exposition. Weil was auf unserem Bildschirm steht, was wir wo an Informationen ablagern, hat ja immer auch eine Intimität. Und so erzählt man auf einmal ganz anders Charaktere über diese Bildschirme, ja, über das, was man schreibt, wie man schreibt, was sind die Emotes, die man verwendet. Und ich finde das wirklich ein spannendes Genre, von dem ich mir mehr wünsche. Aber wenn du dazu keinen Zugang hast, dann würde ich das nerven. Aber kurzum, ich finde Missing macht einiges anders als Searching, wagt hinten raus mehr, nicht unbedingt zu seinem Vorteil. Aber wenn du Searching gut fandest, bin ich mir ziemlich sicher, dass du Missing auch mögen wirst und der der macht da vieles richtig. Hast, ähm, äh, der ist letzte Woche schon gestartet, ne? Nee, der startet jetzt am 23. Februar, also genau heute, als der Podcast erscheint. Okay. Da könnt ihr Missing im Kino schauen. Ich glaube, gleiches gilt auch für Perfect Addiction. <lacht>
0: Dann würde ich sagen, kommen wir doch zu dem Film, der dann unser Thema auch inspiriert, ja. äh, nämlich Tar, der ta, ta,
1: ta, ta. einer gut.
0: der Oscar-Favoriten dieses Jahr, ich glaube, wir haben vorhin auch jetzt schon mehrfach gesagt, Kate Blanchett gilt als die große Favoritin, damit wäre das, glaube ich, ihr dritter
1: Oscar, glaube ich sogar. Carol und Blue Jasmine, könnte nee, das nee, sein? Nee,
0: nee, nee, Aviator hatte sie eingeronnen.
1: Aviator und Blue Jasmine, glaube ich, oder?
0: Genau, und Blue Jasmine, ja. Und damit wäre das dann ihr Dritter. Und wir haben ihn jetzt schon vor einer Weile gesehen und äh, geht fast drei Stunden,
1: glaube ich. Zweieinhalb, also 158 Minuten.
0: Ich mache mal die Story-Zusammenfassung. Yeah. Äh, sie spielt Lydia Tarr. Lydia Tarr ist, ich glaube, in Berlin äh, ang angesehen. Ja, Berliner Philharmoniker. Genau, und ist die bekannteste und beste und äh, aktuell auch einflussreichste ähm, äh, Komponistin, nee, nicht Komponistin, sondern ähm, wie nennt man das Dirigentin, Dirigentin.
1: Dirigentin, Maestro, Dir Maestra sagt Maestre, sie
0: auch. Äh, und sie existiert aber gar nicht. Also es ist eine, eine völlig fiktive Figur. Es gab tatsächlich in den USA im, Im Echten meine ich jetzt, Robert. Es gab ja. in den, in, in, den in, äh, in den USA eine Diskussion, weil ganz viele Leute hinterher Lydia Tage gegoogelt haben, weil sie dachten, dass diese Komponistin bzw. Dirigentin tatsächlich existieren würde. Und das ist eigentlich ein, ein schönes ein schönes Lob für diesen Film, der äh, irgendwie das so wirken lässt, als wäre das eine tatsächliche Person gewesen, auch weil Kate Blanchett sie richtig stark spielt. Ta spielt sehr viel mit äh, Motiven von so Social, also sie hat auch so diese Social Commentary Nummer, ähm, weil es darum geht, Cancel Culture ist, ist so ein Thema, es geht darum um Machtmissbrauch, in diesem Fall mal von einer Frau ausgehend, ne, also auch was die Methode-Debatte hervorgebracht äh, hatte dass halt Leute in Machtpositionen äh, übergriffig werden können oder Mobbing ausüben oder ihre Machtpositionen benutzen, um andere Dinge zu erreichen, weil Lydia jemand ist, die zwar in einer Ehe sich befindet, aber gleichzeitig auch gerne mal nach links und rechts guckt. Also dieses typische Rollenbild auch auf den, auf den Kopf stellt, wo man normalerweise den Ehemann hat, der geht dann auf Geschäftsreise und da vergnügt er sich mit allen möglichen Leuten und dadurch ist das eine ein Film mit einer sehr komplexen Persönlichkeit, in der die Musik zwar immer eine große Rolle spielt, es geht viel darum, was will sie als Dirigentin noch erreichen, was hat sie schon erreicht und wie fühlt sich Musik vor allen Dingen an? Wie, wie kann man auch das Dirigieren begreifen? Was ehrlich gesagt ein, ein schöner Ansatz ist, weil ich das auch nie verstanden habe ich habe ich immer wenn ich in klassischen Konzerten sitze denke ich mir was macht der da vorne ja die wackelt da umher nichts passt zu dem was die musiker tatsächlich machen weil es ja um Tempo geht und äh, die werden dann auch geführt, aber immer wenn ich dann da vorgucke, sehe ich alle eigentlich, also viele gucken auf ihre Notenblätter und einige wenige gucken tatsächlich auf den Dirigenten und ich denke mir immer so, ist das wirklich sinnig, dass der da vorne ist und da gibt dem so eine Ebene, wo ich dachte, ah okay, jetzt kann ich es ein bisschen mehr verstehen. Ich finde aber, dass der Film sehr viel ist, weil er eben so viele Ebenen hat, ähm, weil er nicht nur eine sehr komplexe Persönlichkeit zeichnet mit Lilliatar, sondern eben auch ganz viele unterschiedliche Themen abgreift und dann auch noch gerade gegen Ende in so eine fast surreale Ebene hinein abtaucht, wo irgendwelche Codes versteckt sind, wo man im Bild genau drauf achten muss. Ähm, ich habe hinterher mal ähm, mir ein paar Sachen und Erklärungen zusammen gegoogelt und es gibt immer wieder Szenen, das ist mir gar nicht aufgefallen, wo Dinge im Hintergrund sich befinden, die man nicht sieht. Ja, und ähm, das fand ich fand ich gleichzeitig faszinierend. Aber auch überfordernd, weil der Film nicht nur sehr lang ist, sondern sich auch lang anfühlt. Es gibt gleich am Anfang ein, ein äh, Interview, da sitzt sie auf einer Bühne und äh, wird befragt zu ihrer Karriere. Das geht gefühlt 15 Minuten. Also das wird nicht kurz eingespielt und dann wird ein kleines Segment äh, gezeigt, sondern die, die zeigen das komplette Interview. Und das passiert immer wieder. Also Szenen werden sehr lange, lange, lange ausgeführt. Proben werden lange ausgeführt. Es gibt ein Segment, wo sie in äh, als Professorin, wirkt das, äh, ich glaube sie ist auch Professorin, ähm, wo sie jungen Dirigenten und aufstrebenden Musikern die Musik quasi äh, beiführen möchte. Und auch das ist so, dass ich dachte, sitze ich jetzt hier gerade tatsächlich in der Unterrichtsstunde, weil auch das geht 15 Minuten und hört nicht auf. Das ist auch so war ein One-Take, wo dann die Gender-Debatte genau. Gender
1: danach ausbricht. und
0: so. Na, Nicht nur die Gender-Debatte, wo dann eben auch dieses, dieses ähm, Macht-Ding reinkommt und Mobbing eine Rolle spielt und man sieht eben, dass sie eine Persönlichkeit ist, die getrieben ist und dabei Leute halt einfach verstößt. Und da hatte ich auch gedacht, so eigentlich ist es interessant, aber der Regisseur findet den Punkt nicht, wo man das dann auch beenden kann. Und klar, also gerade dieser One-Take ist so krass gespielt. Weil du dir denkst, also erstmal, wie merkt die sich das? Wie kriegt sie das hin? Weil sie immer wieder auch die Position wechselt. Das ist ja dann auch vom Blocking und vom, die müssen ihre Marks treffen. Also die, die Punkte, wo sie stehen müssen, damit die Kamera nicht in die falsche Richtung zeigt. Klar, es ist eine Handcam und die werden das auch ein paar Mal geprobt haben, aber das ist ein, das ist für einen Schauspieler ein richtig krasser Akt, das quasi zu, richtig gut zu spielen. Und da merkt man ihre unglaubliche Klasse. Aber ich fand ihn immer wieder auch relativ, zäh. Und das war mein größtes Problem mit Haar.
1: Was ich... Auf jeden Fall spannend finde ist, dass Kate Blanchett immer ein Magnet ist fürs Auge in jeder Szene, in der sie auftritt in Tar. Aber was ich wiederum, und da möchte ich mit dem, sag ich mal, anstrengenden unterstreichen, dass Todd Field als Regisseur, der hat vorher Little Children gemacht, der hat in The Bathroom gemacht, der ist hat, der ist, was gerade seine Drehbücher angeht, immer nominiert gewesen für einen Oscar. Der erzählt quasi keinen stringenten Film um eine Figur und um die Themen in meinetwegen Cancel Culture und Übergriffigkeit und Machtmissbrauch, sondern der beleuchtet so viele Blickwinkel und folgt dieser Figur auch gefühlt im Alltag. Ob sie jetzt joggen geht, ob mhm. die Nachbarin klingelt. Ob sie oder sich einen
0: Kaffee macht.
1: Ob sie sich einen Kaffee macht und du denkst so, vieles davon läuft immer wieder ins Leere, aber da andere Dinge nicht ins Leere laufen, rechnest du damit, dass alle Stränge irgendwie eine Bedeutung haben, mhm. um dann festzustellen, ne? tun sie nicht. <lacht> Und das ist so ein bisschen ermüdend, fand ich. Aber wiederum die, der musikalische Einsatz beispielsweise, den fand ich immer wieder total spannend, auch die Kamera. Es gibt so eine Szene, die dirigiert sind die Kamera wird untersichtig. Und es gibt dem so eine wahnsinnige Macht mit der Musik, die immer live on Set eingespielt ist. Also alles, was man gespielt sieht in TAR, ist wirklich auch on Set aufgenommen worden. Mhm. Ob Kate Blanchett jetzt äh, Piano spielt oder eine junge Cellistin Cello oder das ganze Orchester agiert. So möchte sich immer ein wuchtiger Eindruck mit Bildern, wo ich dachte, oh, das finde ich eigentlich ganz schön mit einer Geschichte, die sich so umherwaberte und vor allem auch so in so egozentrischen Dialogen, wo man dann gerne auch mit Komponisten Namen und allem umherwarf wo man ganz klar sagen muss, hat man keine Ahnung von Klassik, wird man vieles nicht unbedingt verstehen, was dort erzählt wird. Trotzdem kriegt man aber die Kernmessage von jeder Auseinandersetzung ja. oder jedem Gespräch. Wenn ich ein bisschen mehr davon verstehe und von den Big Five Orchestren mir ein paar Konzerte angeschaut habe und ich kenne Gustav Mahler, weil es es geht darum, dass ta, dass sie das erste Mal den gesamten Zyklus von Gustav Mahler aufnimmt und inszeniert. Und jetzt steht die große fünfte Sinfonie an die, wohl die schwierigste und oft meistgespielteste auf der Welt ist. Ich muss dir ehrlich sagen, Gustavs fünfte, ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß ja, nicht, ob die du geht du so. <lacht> auf jeden Ungefähr Fall, da, so. da bin ich leider schon so ein bisschen raus, ne? also der Film selbst erwähnt auch unter bekannten Komponisten die eigene Komponistin des Films Hildur hier oder auch so denkst, ah das sind so komische Verweise und dann gibt es wiederum wirklich so Bilder, gerade mit einer Nachbarin wo ich denke, krass, die brennen sich mir sofort auf die Netzhaut am Ende ist es ein Film, der ganz schön überfrachtet ist mit Dingen und für mich so, dass ich nach zwei, drei Wochen nach dem Sehen merke, ja was bleibt mir jetzt eigentlich übrig von dem, ich finde diese 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 Spannung von einer Caitlin und auch vor allem, dass sie immer wieder Punkte hat ne? in ihrer Diskussion über Gender und vor allem das Zurückreichen über die Geschichte, was kann man wem ankreiden, Kunst und Künstler trennen. Sie hat immer wieder Punkte und dann sofort nicht. Und ihr eigenes, wirklich ekelhaftes Verhalten gegenüber anderen und deren Karriere auch zu beeinflussen oder auch die eigenen Assistenten irgendwie Steine in den Weg zu legen, ist so unangenehm, dass du immer denkst, ja so sind eben Menschen. Die mhm. haben Gutes, die haben Schlechtes und es ist nicht klar verortbar, was ist gut oder schlecht, aber unterm Strich ein sehr langer Fehler, der sich für mich immer so ein bisschen anfühlt, als würde ich durch ein Musikmuseum gehen und das wurde mir dann, äh, ich weiß nicht, ich bin ja jetzt nicht blöde, würde ich vermuten, mir wurde das so ein bisschen an, <lacht> David, war, äh, war Davids Mundwinkel, <lacht> stellen Skepsis dar. aber auf jeden Fall, es war mir so ein bisschen zu gewollt intellektuell manchmal.
0: Für mich wäre es, glaube ich, ein besserer Film gewesen, wenn sie sich wirklich in eine Richtung hätten fallen lassen. Also wenn das jetzt zum Beispiel der umgekehrte oder gegenderswappte äh, She-Set gewesen wäre und sie sich voll in diese Cancel-Culture-Machtmissbrauch nochmal hineingesetzt hätten und gesagt hätten, das geht auch auf, auf Frauenseite. Das ist natürlich ein bisschen simpel und banal. Aber es hätte, glaube ich, einen besseren Film ergeben, weil er dann fokussierter gewesen wäre. So ist da jetzt unendlich viel Zeug drin. Und am Ende, wie gesagt, dreht da so ein bisschen ab. Gerade wenn man dann so die, die ähm, sich im Internet zusammenliest, was Leute da hinein interpretieren. Und das macht schon durchaus Sinn. Äh, ich will nicht zu viel sagen, aber kann ich dir nach dem Podcast ja sagen, wie da die Interpretationen sind. Und da dachte ich so, krass, das ist also auch noch als Ebene drin. Und eines davon, da, da hätte sich der Film entscheiden müssen. Ist es jetzt ein Film über Musik oder ein Musikfilm? Ist es jetzt äh, eben das andere, was ich gerade sagte? Oder wird es plötzlich surreal? Alles zusammen auf der Länge ist zu krass.
1: Ich finde übrigens mal, mal wieder, um der mit Robi mal wieder auf die Kohle guckt, der, sieht, der hat 35 Millionen gekostet, sieht nicht aus wie ein 35 Millionen nee, Dollar Film, nee. oder?
0: Aber ich weiß nicht, ob es daran liegt, die haben den ja viel in Berlin gedreht und Berlin ist halt einfach, gerade wenn nicht die Sonne scheint, so eine unglaublich hässliche Stadt, dass du glaube ich selbst mit der besten Kamera des Planeten nur Scheiße aus Berlin rausbekommst. Ähm, zumindest wenn es, äh, weil im Film ist es oft sehr trist, ist, ich glaube das ist auch gewollt, dass ja, so eine ist gewisse optische Sitz, Tristesse, klar. ja, ja
1: Sie hängt ja, entweder in ihrer Berliner Altbauwohnung vollgepackt mit Literatur rum und einem etwas älteren Klavier, so fühlt es an, oder bei ihrer Partnerin-Ehefrau im Industrial Look mit Betonwänden. Also ja. kälter kannst du fast gar
0: nicht. Nina Hoss ist ja auch Oscar-nominiert. Nee, und das, das ich...
1: stimmt gar nicht. Das hat auch schon Karo, äh, Kali erzählt nach dem Film. Ich habe jetzt recherchiert. Ist sie nicht? Ist sie nicht? Ich bin richtig blöd. Der ist für Film, Regie, Hauptdarstellerin, Drehbuch, Kamera und Schnitt äh, okay, nominiert. Okay, dann, nee, dann war sie, glaube ich, bei den Golden Globes, den. Globes
0: nominiert. Das kann sein, ja. Okay, nie gut, dann haben wir beide Scheiße erzählt. Aber ja, <lacht> auch dafür schaltet ihr diesen Podcast ein, um immer mal wieder mit Missinformationen zugebombt zu werden.
1: So. nämlich Schwafel. Wenn ihr den verwendet, dann könnt ihr den statt nur sieben Tage, drei Monate kostenlos ausprobieren und dann natürlich weiterführen. Versucht gerne mal mit Finanzguru eure Finanzen besser auf die Reihe zu kriegen. Es ist ja zu eurem besseren. Die App hat schon gezeigt, dass es das viele, viele Leute gibt, die sie mögen, lieben und nutzen. Und damit danke an Finanzguru. Wir schalten raus aus dieser sehr langen Werbung und zurück in den Podcast.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir doch jetzt einfach zu dem Thema, das wir jetzt schon wochenlang hin und her geschoben haben und sprechen mal ausgehend von Kate Blanchett über die großen Frauen der Filmgeschichte jetzt natürlich über, nicht über alle
1: meine Lieblingsschauspielerin genau. habe ich genommen nicht nur Ja die ja großen. genau
0: ich meine das sind ja dann auch das sind ja dann die großen Frauen der Filmgeschichte fühl weil mich, wir haben mich. so krasse nein Robert wir haben so viel Ahnung dass es damit automatisch die besten Frauen
1: also ich habe nicht Dings hier mit drin dessen Name mir gerade nicht einfällt die vier Oscars gewonnen hat die äh, habe ich auch nicht nee, drin. Hepburn. Äh, ähm, Catherine oder äh, Audrey? Ja, die, die halt vier Oscars hat.
0: Ja, pff, weiß <lacht> ich doch nicht, wer von beiden vier Oscars <lacht> gewonnen
1: hat. Ja, ich meine nur, die lassen wir jetzt automatisch weg und dann, du redest von den großen Frauen der Filmgeschichte. Nein, nee, ich, du, wir wollten hier über, über, okay, unsere, über unsere Lieblingsfrauen reden. Äh, ja. Okay, möchtest du anfangen, David?
0: Ja, wollen wir dann gleich mal über Kate Blanchett reden? Oder wollen wir erstmal unsere äh, Nee, ich würde so andere
1: zusammenwerfen. Mich würde es interessieren, wenn du eigentlich toll findest, wir können Kate Blanchett ja als, als Grand Finale okay. Äh, vielleicht
0: Okay. Na, dann lass mich mal ähm, einer der Besten ähm, in den Ra äh, Raum werfen. Ich frage mich
1: schon, wann du deine Olivia Colman bringst. Die, Die wird steht kommen. bei dir so weit oben und wo deine Julia Roberts noch mal verachtend <lacht> erwähnt wird.
0: Nee, auf Platz 1 ist für mich Tilda Swinton.
1: Oh, die hatte ich auch dabei. Ach, so, ja? das richtig mit Ranking, ja? Ich habe sie nur zusammengeschrieben ohne Ranking. Ja,
0: ich auch, aber okay. äh, vollkommen gut, gut, egal. Gut. Okay, jetzt Stiles jetzt Swinton äh, ist für mich ähm, eine der vielseitigsten Frauen ähm, oder generell SchauspielerInnen, wenn wir, wenn wir das einfach mal jetzt gendern. Der, ich finde bei der vor allen Dingen krass, dass die alles spielen kann. Die kann Bösewichte spielen, die spielt zum Teil Männer, die spielt Frauen, die spielt. So irgendwas dazwischen, ne? also in Konstantin zum Beispiel, haben sie sie ja als äh, Engel Michael gecastet, weil sie halt so androgyn auch wirkt, dass irgendwie auch vermischt ist sie jetzt Mann, ist sie Frau und da, darum geht es ja bei Engeln, die sind ja glaube ich äh, Oder äh, auch bei
1: eine, The Ancient One, bei ähm, Doctor äh, Strange.
0: Dr. Strange. Auch so eine Figur, ja, aber da, so da ist sie ja, äh, da ist sie ja äh, da, da geht es, glaube ich, gar nicht so um diese Vermischung. Bei, bei Konstantin ist es halt wirklich so, äh, Engel sind, glaube ich, geschlechtslos und da passt sie dann halt irgendwie per perfekt irgendwie rein. Äh, bei ihr, finde ich, gibt es ein paar Rollen, die richtig krass sind. Michael Clayton natürlich, für den sie den Oscar bekommen hat. Da ist sie sehr stark ich finde bei der total toll und es ist bei Michael Clayton richtig schön zu sehen, dass der mit George Clooney, wo es um er spielt einen Anwalt und dann gibt es so einen Informanten, der will so einen, so einen Konzern in, in die Pfanne hauen und sie spielt die Konzernvorsteherin, irgendwie sowas. Und da gibt es Situationen, am Ende wird sie konfrontiert von George Clooney und da fällt bei ihr im Gesicht alles zusammen. Weil sie merkt, okay, jetzt ist ihr ganz, ihre ganze Scharade, ihr das ganze Ding fällt auf den Kopf und sie wird in eine Ecke gedrängt, wo sie wo sie merkt, okay, da kommt sie jetzt nicht mehr raus. Und was da in ihrem Gesicht passiert, das finde ich einfach brillant. Und das selbst in, in Avengers Endgame, den Film, den ich in so einer Liste wahrscheinlich bei bestem Schauspiel nicht unbedingt erwähnen würde, obwohl da starke Schauspieler dabei sind, da gibt es eine Szene, da steht sie auf dem Dach mit dem äh, mit dem Hulk, der dann sagt so, ey, wir brauchen diesen Stein, den sie nicht rausrücken möchte, den Zeitstein und da sagt sie, nein, der Sorcerer Supreme, der verteidigt den mit seinem Leben und dann sagt er, ja, aber warum hat ihn dann äh, Dr. Strange weggegeben? Und in dem Moment switcht bei ihr was und du siehst so, hä, wie, er hat ihn weggegeben und schlechte Schauspieler würden einfach in dem Moment sagen, wie, er hat ihn weggegeben, aber sie lässt das, du siehst es in ihrem Blick in ihren Augen, in also wirklich feinste Muskeln, die sich da bewegen. Und das ist eine Szene, da spule ich regelrecht zurück, wenn ich die bei Avengers Also es, es gibt Leute, die bei anderen Momenten bei Avengers Endgame zurückspulen, will, will mich jetzt nicht in eine besondere Ecke drängen. Aber das ist einer, die finde ich so krass, weil ich denke so, Alter, was macht die Frau ähm, das ist einfach toll. Also da, da ist sie richtig gut drin. Ich finde in Suspiria, äh, da spielt sie zum Beispiel drei Rollen gleichzeitig, äh, unter anderem einen Mann. Ähm, und das hast du auch immer wieder gehabt, dass sie wie in Filmen wie Snowpiercer in äh, Kostümen… Snowpiercer
1: finde ich sie richtig krass, weil sie ja. da als, diese, als dieser lange Abend des Anführers von Ed Helms quasi so äh, herablassend und erniedrigend agiert. Und gleichzeitig, wenn sie dann ein bedrängendes Gerät so bitterlich und flehend werden kann, dass, und die, die betritt den Raum und hat immer so eine Strahlkraft.
0: Ne? Ja, ne, die ist einfach, ich habe die ja mal getroffen, beim ersten Doctor Strange äh, sind die hier in Berlin vorgeführt. worden. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt wie ich ähm, von Benedict Cumberbatch angequatscht wurde, ähm, was ich denn influenzen würde, weil ich als Influencer vorgestellt wurde und er so, ein uh -huh, what do you influence? Und ich bin so, ich war so oh, Scheiße, was sage ich jetzt? Und da hatten wir auch mit ihr kurz gesprochen und die ist auch im im echten Leben ist die einfach krass. Die hat einfach eine ganz krasse Ausstrahlung und in solchen Filmen fällt das richtig auf. Und was ich bei der, das haben ganz ganz wenige Schauspieler. Die kann in "We Need to Talk About Kevin" ein wirklich starker Film, wo sie die Mutter von einem von einem Amokläufer spielt, gespielt von Ezra Miller. Da, da spielt sie einfach eine Mutter, die sich Sorgen macht, aber auch ein unglaubliches Schuldgefühl transportieren muss. Dann spielt sie in Snowpiercer so eine Rolle. Dann ist sie die Hexe in, äh, in den Narnia-Filmen, wo man sagen muss, die sind so mies, da ist sie wirklich eines der einzigen Dinge, die man sich da angucken kann. Und diese ganze Brand Bandbreite, die die sie hat, ähm, ich habe das Gefühl, das Ende ist noch nicht erreicht. Ich bin sehr gespannt, was da noch, wo die, in was für Rollen die noch gesteckt wird. Und ich hoffe, dass viele Castingagenten oder Regisseure sagen, nö, Dafür nehme ich Tilda Swinton. Und da,
1: es wundert sich eigentlich auch nicht, dass sie quasi immer so zu, gefühlt zu so einem Standardensemble von Wes Anderson mit dazu gehört, ob ja. jetzt äh, French Dispatch oder Budapest Hotel, weil das eben so eine ganz besondere Klientel ist äh, von, von Schauspielerinnen, und die dann auch zusammenpassen zu so einem Regisseur und zuletzt hatten wir im Podcast ja auch über äh, 3000 Years of Longing geredet, wo sie auch sowas sehr ähm, einsames und verletzliches und dann kommt sowas Romantisches durch. Also eine ganz, ganz tolle Schauspielerin, die immer mit ihrer und auch auf den roten Teppichen dieser Welt durch krasse Kostüme auffallen kann. Mhm. Die lässt sich da oft eine Menge einfallen.
0: Was ich bei der total toll finde, ist, dass die, anders als eine Margit Robbie, die, die fällt nicht in diese klassischen Frauenrollen, wie man sie auch so aus der vor Vorzeit kannte, ne? so wie Audrey Hepburn, wie äh, was gab es noch? Äh, Grace Kelly zum Beispiel. Also diese wunderschönen Frauen, die mit ausladenden äh, Ballkleidern irgendwo auf Teppichen stehen, sondern die ist halt, die hat auch einfach mal einen Hosenanzug an und ich finde, auch da ist sie so wah wahnsinnig wandelbar und äh, ich finde das schön, wenn Menschen so facettenreich sind und den Margo Moment habe
1: ich beispielsweise auch gar nicht auf meiner Liste.
0: Nee, das das also, die, also die, die ist mir... <lacht> Die einzige Margot Robbie Rolle, die ich wirklich äh, I erwähnenswert, Tonya, Ja,
1: ah, dachte ich mir. Ich würde weitermachen mit äh, Charlize Theron. Echt jetzt? Hast du, die hast du nicht oh, auf nee. deiner Liste?
0: Null, nee. Also ist die, weil, e Monster ist der einzige Film, den man, der, wo, wo sie also immer für find, gelobt wurde. Ich finde,
1: ich was, what? Also für auf jeden Fall wird sie für Mad Max Fury Road gelobt. Ich finde sie in Tully ja. ziemlich stark als Mutter von drei Kindern. Dieses, Ge dieses Gefühl, was da aufkommt von diesem komplett fertig sein von dem Leben und dann sein Leben nach und nach wieder entdecken. Das hat sowas sehr sehr verletzliches bis hin zu, dass ich denke, ey, die kann menschlichen, die kann halt auch Ultra Action, weil ich kenne keine weibliche Schauspielerin, die nochmal mal sowas wie Atomic Blonde auf die Beine gestellt hat, wenn es darum geht, badass Charakter auf die Leinwand zu bringen. Da finde ich Charlize Theron auch ultra stark.
0: Aber die hat so viel Müll, also ich will deinen also, das kann ja sein,
1: ich gucke, also ich gucke darauf, wofür ich die zu schätzen weiß.
0: Genau, ich finde nur halt so, sie hat so krass viel Müll gemacht. Sie hat dieses Old Guard gemacht. Sie ist in ja, der Fast Furious fast, Reihe. Ja. Und die verschenkt sich so für solche Sachen. Also auch äh, Prometheus. Sie, äh, ja, sie, macht hat, ihre,
1: sie macht ihre Money Jobs. Das macht sie auf jeden Fall.
0: Leider, ja. Also weil ich möchte gerne auch, die hat ja immer so einen sehr, die hatte so eine Karriere. Am Anfang fand ich die wirklich grauenhaft. Ich kannte sie am Anfang nur als die Frau, die im Hintergrund steht, äh, und weint. In der Auftrag des Teufels zum Beispiel, The Astronaut's Wife, da war sie immer die hysterische Alte, die irgendwie gecastet wurde, weil sie halbwegs gut aussah, aber eigentlich hatte sie nicht viel mehr zu tun, als zu weinen. Und das hat sich dann erst mit Monster geändert. Und dann kam aber plötzlich, wo sie dann diesen Star-Status hatte, kam dann der ganze Shit, so wie Ian Flux zum Beispiel. Kennst du das noch? Ja. Das basierte auf so einer Comic- oder so äh, Animationsserie von MTV und war auch so ein Sch Schrott. Und aber ich
1: finde wiederum Sachen wie, ich hatte mir letztens ja auch nochmal The Road angeschaut, da spielt sie ja die Frau von, ja. von ihm. Das sind, ja, also da ist das sie sind, ja gleich weg. Ja, aber das sind trotzdem, es sind so Momente, wo ich denke, ich verstehe dadurch, den ganzen Film, die ganze Figur, die Zerrissenheit der Familie steht ja. und fällt ja mit ihr, der Mutter, dem Weggang und der Entscheidung, dass sie sich das Leben nimmt. Und auch in Bombshell, der Film hat ja durch was mit seinem investigativen Ansatz in Richtung Auslösung der MeToo- Debatte. Also ich finde, sie kann, wenn sie möchte, und nicht bloß Geld verdienen. Und da weiß ich sie zu schätzen. Vor allem aber für Frauen im Actionbereich, Gerade mit Mad Max als Furiosa. Ich meine, diese Figur hat so eine große Fanbase bekommen, dass sie einen eigenen Film bekommt. Aber vor allem Atomic Blonde fand ich ganz klasse. Lass mich gleich eine Echt Atomic
0: Blonde fandst du klasse? Also der Film war, war nicht schlecht. Der action, die wegen, action fand aber
1: ich, also die Action fand ich super. Also ja, ich, aber sie, sie ist super. mir
0: nie als Schauspielerin äh, sofern aufgefallen, dass ich gesagt hätte, die würde dann, in so eine Liste reinpassen. Okay,
1: Darf ich dann über eine reden, die ich allein schon deswegen draufnehmen musste, weil sie mich als Jugendlicher in meiner Lieblingsserie das total verzückte und ich mich ein wenig verliebte. Und äh? zwar rede ich von Dawson's Creek. Hast du Dawson's Creek gesehen?
0: Nee, natürlich nicht. Aber Dawson's jetzt überlege ich gerade, wie meinst du da? In
1: Dawson's Creek gab es so der Hauptdarsteller, irgendwas The Bear heißt da, der kam später nochmal ein How I Met Your Mother vor, der hat nicht so viel gemacht. Katie Holmes wurde damals bekannt, mm -hmm. aber die meine genau. ich nicht. Wollte weil ich irgendwann im, Es gab schon die ganze Zeit eine, die wohnte auch bei Dawson's Creek, die immer von ihrer, die bei ihrer Großmutter eingezogen ist. Und die Großmutter war immer ultra religiös und hat versucht, ihrer ihre Enkelin aus der Großstadt, den 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 richtigen Lebensweg auf den Weg zu geben, aber dieses Mädchen war halt immer so ein bisschen rebellischer unterwegs, deswegen hat sich Dawson auch ein bisschen in sie verguckt, aber auch sein bester Freund gespielt von Joshua Jackson. So, du weißt immer noch nicht, wovon ich rede. Nee. Äh, damals tritt auf die, auf das Rampen mit 16 Jahren oder so, Michelle Williams. Ah,
0: Michelle Williams, stimmt. Ich habe mich gefragt, wo, äh, wo fing das bei ihr an und gerade jetzt, wo wir neulich nochmal ähm, The Fablemans oder was, wo wir das erste Mal gesehen haben. Ja. Äh, wo sie ja eine sehr zentrale, wann dürfen wir über den reden? Eigentlich doch jetzt, Ab oder? Ab jetzt,
1: jetzt dürfen wir drüber reden, weil heute, während wir aufnehmen, ist das Screening mit Steven Spielberg in Berlin auf der Berlinale, soweit ich dann, weiß. Und damit fällt das Embargo, aber lass dann uns das lasst doch, uns nächste
0: Woche drüber sprechen, ja, genau. Okay. Aber dann äh, wir kann, man kann auf jeden Fall sagen, sie ist in diesem Film neben einem anderen Darsteller, nämlich ausgerechnet David Lynch, der spielt auch mit, aber da spreche ich nächste Woche drüber, Ist sie natürlich ist sie einfach das Highlight äh, in dem Film.
1: Ja, und äh, aber neben dem war sie, das fand ich auch immer äh, wieder, also ich weiß noch, in Manchester by the Sea, ja. da hat sie eine Szene, da zerbricht es mir das Herz. Also regelrecht, das fand ich ganz, ganz stark. In Greatest Showman auch so dieses Glauben an den Traum ihres Mannes, den Weg mitzugehen, sich so verzaubern zu lassen von dieser Magie, da sehe ich sie richtig gerne. Äh, was nicht immer so ganz funktioniert, finde ich, wenn sie alleinige Hauptdarstellerin ist. My, äh, My Week with Marilyn zum Beispiel wurde zwar teilweise gefeiert, aber mir war das irgendwie so, ein bisschen, äh, so ganz, sie glänzt als sehr große Nebenrolle, finde ich besser, als als alleinige Hauptdarstellerin. Wenn sie so ja. zu dem Projekt viel reingibt, da gefällt sie mir fast besser.
0: Ja, deswegen ist die, ist, würde die in so eine Liste von mir nicht reinkommen, weil ich immer das Gefühl habe, klar, eine Tilda Swinton ist jetzt auch keine Leading Woman, women, aber äh, Michelle Williams fällt in einigen Filmen auf, wie Manchester by the Sea oder The Fablemans wo sie so auch richtig Rockback gut Mountain. spielt. Aber, ja, aber ich finde, ich finde, dass mein großes Problem ist, dass sie immer so als die Frau von gecastet wird. Also, Greatest Showman, da ist sie ja eigentlich nur da, um, dass sie dieses Gefühl zu vermitteln, oh, guck mal, die Frau steht hinter ihm und lässt ihn seinen Traum leben. Das ist ja eigentlich alles. Und das ist ein bisschen, leider ein bisschen wenig. Und also die Frauenrolle kommt da nicht wirklich durch. Und sie als Schauspielerin bekommt dort leider nichts zu tun. Und das, ja, ja, das ist so ein fehlt bisschen. Die Frage, so ein bisschen. Ne? Also, also Fabelman könnte so ein Kickoff jetzt sein. Aber schaut
1: man, schaut man auf die Historie der, also würde man jetzt auf die Historie, sag ich mal, der großen Frauenrollen zurückschauen, was wir ja in anderen machen könnten. Da haben wir natürlich immer dieses Thema, wie viele Rollen gibt es überhaupt? Wo wird man gesehen? Wie oft dürfen denn überhaupt Frauen? Ich meine, eine Meryl Streep, die spielt fast ausschließlich Hauptrollen. Aber dass eine Frau alleinige Hauptrollen sehr oft spielt, kommt ja auch gar nicht so oft vor. Aber Michelle Williams ist dann zum Beispiel jemand, der mir so ganz klar sagt, wenn sie mitspielt, hat der Film viel gewöhnlich eine hohe. Qualität. Ja. Sie hat ein feines Händchen und ich bin auch sehr gespannt, was man von ihr noch bekommt und gerade in Fablemans oder Fablemans ähm, habe ich auch nicht damit gerechnet, wie sehr sie darin glänzen wird, weil die Geschichte eigentlich sich erstmal ein bisschen anders anfühlt. So würde ich es äh, vielleicht stehen lassen, ohne es zu sehr spoilern zu wollen.
0: Dann lass mich doch jetzt ähm, abnörden über Olivia Colman. Ähm, <lacht> das kann ich vielleicht ganz kurz machen, weil ich habe in diesem Podcast schon immer. Ich muss äh, ganz ehrlich
1: sagen, ist für mich ein Mysterium. ne? Also ich weiß auch, meine Frau liebt sie über alles. Du liebst sie über alles. Ich werde nicht so richtig warm mit ihr. Und ich weiß, ich stehe auf verlorenen Posten damit, um das. Du wirst
0: nicht warm mit ihr.
1: Ist ja so richtig irgendwie ist mir sie. Der guckt sie immer an, denkt so die ist doch bestimmt total unnett. Ich weiß auch nicht, warum. Richtig? Ja, ich weiß auch nicht. Bin ja, aber Ich muss so ganz ehrlich sagen,
0: ob die nett ist oder nicht, ist mir scheißegal. Also, weil es geht ja wirklich darum, ja, Es braucht wie ja ein bisschen
1: Sch Sympathie. Um das Klar, Leben es geht lösen. auch um
0: Sympathie. Also, ich muss auch sagen, bei Charlize Theron zählt bei mir natürlich auch rein, dass äh, ich genervt von ihrer Filmrollenwahl bin, sodass ich dann, wahrscheinlich schlägt sich das dann auch auf die eine oder andere Sache äh, nieder. Aber ich, also ich, Olivia Colman zuzugucken aus rein. Ne, aus rein wie wie actet die, das ist einfach ein Geschenk. Also da bin ich wirklich froh, dass ich in ihrer Ära am Leben sein darf und mich auf ihre Filme jedes Mal freuen darf. Weil ähm, der erste Film, den ich mit ihr gesehen habe, war Tyrannosaur, Über den habe ich hier schon mal gesprochen. Da spielt sie die Frau eines Mannes, die misshandelt wird und die trifft dann auf so einen ne, in so einer englischen Vorstadt auf so einen auch einen sehr gewalttätigen Trinker, der sich im Leben total verloren hat und die beiden verlieben sich ineinander auf so eine andere Ebene, Es ist nicht diese klassische Liebesgeschichte und äh, er errettet sie dann aus der Situation auch auf eine andere Art und Weise und das ist so ein toller Film. Tyrannosaur hatte ich in meiner Liste der besten zehn Filme der letzten äh, ja der, der letzten zehn Jahre, als so dieses vor ein paar Jahren losging. So 2020 wollten alle wissen, was sind denn die, die Filme der Filme. Dekade gewesen? Ja. Und da war der einer davon. Unbedingt gucken. Ähm, der ist von Paddy Considine gemacht. Äh, der den, äh, der hat jetzt den Targaryen, äh, das Oberhaupt gespielt den in König der Game in of Thrones,
1: House of the Dragon.
0: Der, und da spielt sie so krass. da Wenn die anfängt zu weinen, reißt es dir dein Herz auseinander, weil das auch so, die schluchzt und ähm, die, die, die fühlt das halt auch richtig. ne, Und ähm, dann hast du aber so Rollen wie, äh, ne, hat den Oscar bekommen, völlig zurecht äh, für The Favorite, wo sie die, die, das ganz andere Extrem spielt. Ja, da bin ich
1: ja auch nur so semi warm geworden mit dem Film. Echt? Aber, alle lieben den. Ich weiß das, David. Ich ist, ist, weiß auch nicht. Ein bisschen verhext.
0: Da sind drei Frauen drin, die spielen sich gegenseitig an die Wand ne? und äh, sie ist da trotzdem die Nummer eins, weil sie eine ne, ne Königin spielt, die irgendwie, ne, wie das auch ist, die Monarchie verdirbt die Leute, gleichzeitig hat sie aber auch ein Herz und das spielt die so facettenreich ähm, und irgendwie bedrohlich, aber irgendwie auch bemerkenswert liebenswürdig, möchte ich sagen. so Und das finde ich ganz krass, was da auch innerhalb einer Rolle möglich ist, wie man da auch verschiedenste Facetten aufbringen kann und wie sich das dann auch und das finde ich bei Schauspielern unglaublich wichtig. Wenn du einen Keanu Reeves hast oder einen Bruce Willis, würde ich auch mal meinen, der auch in seiner Ära wirklich nur ein, zwei Filme hatte, wo er wirklich mal geglänzt hat, die sind immer sie selbst gewesen. Die können nichts anderes. Selbst Tom Hanks hat diese Ära, wo er ähm, wirklich sich auch in Rollen hat fallen lassen, komplett hinter sich gelassen. Seine letzte wirklich große Rolle war für mich ähm, Philadelphia, und die hier, ja, also, also der
1: wunderbare Mr. Rogers, das ist für mich schon noch mal eine besondere Performance.
0: Du, du, es gab immer wieder so, ah, es gab okay. immer wieder so diese Ausfälle nach oben. Ne? Auch einen äh, Captain Phillips zum Beispiel fand ich super stark. Aber äh, er, der macht ganz viel auf so einer, wenn man so eine Sinuskurve hätte, da ist der ganz viel im Mittelbereich. Ähm, der ist nicht immer nur großartig. Aber die Frauen, von denen wir hier sprechen, sind immer krass. Also Olivia Coleman, egal in welche Rolle du die stellst, die ist immer krass. Gerade wenn, wenn dann so wandelhafte Rollen wie bei Tilda Swinton, wo die alles spielt, von Bösewicht bis zum Mann und sie immer diejenige ist, wo du denkst, krasse Eyecatcher.
1: All right, David. Ist, darf ich ich würde jemanden anführen, der ist eigentlich noch ziemlich jung. Ja. So ein bisschen wie Vorschusslorbeeren. Du sagst
0: bestimmt Sosha äh, Ronan.
1: Nee, Sosha Ronan. Nein, sage ich nicht. Ich meine jemanden, die macht auch gerade den Juryvorsitz bei der Berlinale, die aktuell noch läuft.
0: Äh, äh, Kristen Stewart?
1: Kristen Stewart würde ich
0: Ah, die hatte ich fast auch auf meine Liste Bei Kristen wollen. Stewart,
1: weil bei ihr ist ja auch so krass, vor allem nach der ganzen Twilight-Reihe. Ja, und ja. sie hat Robert Pattinson mit äh, mit dem Regisseur betrogen. Und dann ewig hieß es ja auch, und die kann ja gar nichts außer diesen einen Gesichtsausdruck. Und dann fing die irgendwann so an, ich würde so sagen, Richtung die Wolken von Sills Mariah, hieß der im Deutschen, äh, so Filme abzuliefern, mhm. die so ganz anders äh, Nein, ankommt. Ey,
0: schon viel früher, äh, hast du Panic Room gesehen von David Fincher?
1: Ja, da weiß ich, den hast du ja schon ein paar Mal, da wird er ja immer wieder angeführt, aber für mich... Für da mich
0: ist sie hier noch sehr jung und da ist sie schon so, wo du denkst, äh, ah, okay, die kann man mal im Auge behalten. Also die hat vor Twilight eigentlich eine ganze Reihe von Filmen gemacht, die, die, die deutlich besser waren als was, das, was sie da abgeliefert hat.
1: Aber sie ist halt sehr, ich finde, sie ist ja künstlerisch geboren danach, also Wolken von Siltzmerides, jetzt sehen wir mal den Charlie's Angels Film weg, dann diesen auch diesen Underwater, den kaum einer gesehen hat, aha, diesen, diesen Unterwasser-Thriller, wo die mit einer krassesten Physis daherkommt, wo man dachte, ey, die, die ist auch fit und die ist super agil. Dann mit Still Alice hat sie ja gerade, da ging es ja auch um, da war so ein bisschen Demenz auch das Thema, ne? Klar, da ging es um dieses mhm. Gedankenverlieren, da war sie sehr stark, dann ist sie aber vor allem äh, in Spencer wurdest du mit ihm, mir spielen? nicht warm, aber je mehr ich danach mich mit äh, Lady Die und ihren Interviews auseinandergesetzt habe, dachte ich einfach nur, krass, wie on point die ist und auch so einen kleineren Film wie Gene Seaberg, weil sie sich auch für die diese Geschichten, eben für sehr spezielle Geschichten interessiert und dann eben die Geschichte von einer Frau erzählt, die der Hollywood den Rücken kehrt, zurückkommt aus Frankreich und sich dann mit den Black Panthers mehr oder weniger verbrüdert und dem Aktivismus anschließt, das spielt die einfach auf so eine Art und Weise, wo ich merke, die hat einen richtigen Willen, Figuren nochmal eine Bühne zu geben und den Film auch den Stempel aufzudrücken und eine Message mitzugeben, dass ich sehr gespannt bin, wo das mit Kristen Stewart mal hingeht, weil gerade nach diesem ganzen Twilight, Bravo, was auch immer gedöns in welchem welche Schublade man sie da gesteckt hat, die arbeitet sich genauso wie ihr Kollege Robert Pattinson da raus, während Taylor Lautner wirklich versunken ist im Nichts. So, das ja, ja. äh, finde ich äh, ganz stark.
0: Ich finde die auch toll. Ähm, die ist, ähm, es gab mal so einen, äh, ich glaube, das GQ Magazine ist es, oder, oder es ist Variety, die setzen immer zwei Schauspieler voreinander, die dann mhm. miteinander einfach so einen Talk führen. Und sie hatte das mit äh, Shia, Shia LeBoeuf geführt. Und da sie, siehst du, dass so zwei Menschen voreinander sitzen, die total introvertiert sind, deeply troubled, alle beide. also Jeder von beiden bringt zu so seinen eigenen persönlichen Issues mit und äh, ganz viele Ticks. Und du merkst, die verstehen sich aber, weil sie beide ganz doll weird auch sind. Äh, ich glaube, sie ist wirklich voll mit Social Anxieties und ich muss sagen, ne, es gab so dieses Twilight-Ding und ich, das hat natürlich, war auch so ein Thema in den Boulevardmedien, dass sie äh, Robert Pattinson betrogen hat und ihn dann wieder zurück wollte. So haben es zumindest die Medien dargestellt und, ich muss sagen, ja, Menschen sind halt äh, vielfältig und auch zum Teil auch deeply troubled, aber haben eben auch noch Seiten, die äh, faszinierend sind und bei ihr ist es die andere Art und Weise, wie sie das Arbeiten angeht, deswegen, bin ich bin, der wünsche ich alles Gute für die Zukunft und hoffe, dass da noch viele gute Rollen kommen, auch mal wieder ein paar größere Rollen, wo vielleicht ein Breakout-Hit dabei ist. Zum Beispiel Anya äh, Taylor äh, Joy macht ja jetzt spielt die äh, Furiosa in äh, Mad Max und Anya Taylor Joy finde ich auch echt gut, muss ich sagen. Äh, nicht in allen Rollen, aber finde ich echt gut. Aber ich hätte Chris Stewart als äh, Furiosa tatsächlich auch sehr gern gesehen und das wäre dann mal. Ja,
1: das stimmt. Das,
0: das stimmt. wäre auch mal so ein Breakout, so eine Rolle, wo man sagen könnte: Ah, da geht mal die Karriere wieder durch. Aber ich bin mir auch nicht so sicher, ob Hollywood ihr auch noch mal eine Chance geben möchte. Das ist ja bei, bei Pattinson jetzt erst durch The Batman auch wieder aufgebrochen worden. Wobei Na, ich bin bei dem Tenet. beiden nicht so, Tenet. Stimmt, ja, Tennet. Ich bin mir bei beiden nicht so sicher, ob sie auch ein bisschen ähm, ver vermieden haben, große Rollen anzunehmen. Ähm, sie hatte ja noch diesen Snow White in the Huntsman-Film, der ja, glaube ich, relativ Ist der gefloppt? Ich weiß es gar nicht. Nee, der war ja genau der Film, der dann rauskam, äh, wo ich sie Mit einer
1: Fortsetzung bekommen. Also, nee, das war die
0: Fortsetzung nee, nee, das war die, der erste Teil. der Fortsetzung ja. war sie nicht dabei. Hast du recht. Ich würde dann Shershi Ronan äh, mal ins Söcher, Land führen. Also, sorry, aber den Namen, den wir, da, warum kann sie sich nicht Petra Knecht nennen oder so? Weil den vor kann allem, jeder aussprechen. Vor allem
1: Knecht. <lacht>
0: <lacht> äh, die fand ich am Anfang ihrer Karriere, dachte ich noch so: Hilfe, ich will nicht, weil die diesen ganz, ganz un äh, unerträglichen In meinem Himmel, also der Lovely Bones von. Peter Jackson gemacht hatte, da fand ich die furchtbar. Ähm, aber die hatte vorher ein Abbitte, war, war sie, wurde sie gefeiert. Das war der Film, ähm, der diese großartige, diesen Long Take ähm, im, äh, in Dünkirchen hat ähm, mit, äh, wie heißt er nochmal, James McAvoy äh, Und da spielt sie ein junges Mädchen, das Zwei Liebende verrät, wo, weshalb er dann in den Krieg geschickt wird. Um, und das kann die sich dann nie verzeihen. Das, das macht die da schon richtig gut. Und dann in Wer ist Hannah, da ist dann mehr so ein bisschen actionorientiert gewesen. Und dann kamen dann aber plötzlich die Filme, wo du merkst, so Grand Budapest Hotel, gerade Ladybird, da dachte ich so, großartig, What? Lady Bird. wo kommt sie denn jetzt plötzlich her? Aus welcher Ecke? Weil sie da so, das ist so, als hättest du eine Familie abgefilmt die beim Leben, äh, du, du bekommst überhaupt nicht mit, dass da jemand actet, äh, was natürlich immer auch ein bisschen mit dem Drehbuch zu tun hat, aber ich will das immer den Schauspielern nicht so wegnehmen, weil richtig gute Schauspieler machen, arbeiten ja an den, an den Dialogen mit der Regisseurin in dem Fall, äh, Greta Gerwig, zusammen. Und Little Women haben, hat sie dann auch noch gemacht, da war sie auch toll, in The French Dispatch war sie super, in Mary Stewart mochte ich sie tatsächlich, also die ist Was jemand. Was war denn das
1: zuletzt mit diesem Gemälde, wo sie da, ein Gemälde wird gemalt und dann verliebt sie sich in, war das nicht sie? Was hat sie denn da gemacht? How Run? Sie hatte also, The
0: French Dispatch gemacht, dann hatte sie Ammonite äh, äh, gemacht, dieser ähm, mit Kate, äh, Kate Winslet,
1: ja, nee, dann weiß dann bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Irgendwas muss ich mal noch, noch mal reinschauen, aber ja, Loving, ich mag sie Loving auch. Vincent vielleicht? Meinst du den mit Vincent van Gogh? Nee, nee, nee. Nee, nee. aber ich mag sie auch sehr sehr gerne. Punkt. Okay.
0: Ich habe jetzt nur noch zwei Frauen auf meiner Liste, wie viel du noch?
1: Na, ich hätte schon noch äh, welche, also ich kann auf keinen Fall gehen, auch wenn die dagegen du wirst dagegen aufbegehren, aber auf keinen Fall gehe ich hier ohne Emma Stone genannt zu haben. Für Nö, mich ist das eine, eine ganz, naja, Emma Stone hat einen sehr, hat einen Stil, der immer schon auch sie wiedergibt, finde ich. Mhm. Aber ich finde, für mich das erste Mal taucht sie richtig auf mit einfach zu haben, easy A. Eine junge Schülerin, die am Highschool, das ist schon so ein Coming of Age Film, aufbegehrt gegen das Klischee, dass man leicht zu haben sei und wie man sich so benimmt und eigentlich zu benehmen hatte und damit komplett aufräumt und in Super Bad fand ich sie in dieser, in dieser Komödie zwischen den Jungs einfach schweinecool, sie dort zu erleben und in Crazy Stupid Love auch. Also sie kommt eigentlich erst, erst aus diesem romantisch-komödiantischen Mainstreamigen Ansatz an der Seite von Ryan Gosling, dachte ich auch so, die, die bringt immer eine eigene Stärke mit, egal wie groß oder wie klein die Rolle ist und selbst in The Amazing Spider-Man als, als Peter Parkers Freundin stirbt sie ja den traurigsten Tod unter Andrew Garfield im Abgrund in diesem, was ist das, in diesem Brunnen, wo ich auch einfach wieder als Gwen fand ich es richtig, richtig toll. Aber natürlich ist für mich das allerwichtigste Lala-Land. Ne? Also Birdman, schön zu sehen. Battle of Sexes, schöner Tennisfilm. David liebt Tennis mit, äh, mit, mit äh, Steve Carell unter anderem, wo sie den, 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 den Gegenpart spielt, wo die Behauptung oder eine Wette im Raum steht, dass eine Frau nicht gegen einen Mann im Tennis gewinnen kann. Aber du erzählst,
0: du erzählst mir immer was über die Filme und du erzählst mir auch, dass du sie magst. Also ich ja. verstehe, dass du das aus Sympathie, Sympathie spielt natürlich eine große Rolle, aber warum findest du sie? Eigentlich als Schauspielerin dann wirklich also, gut, weil ich finde, L da L muss sie sich echt noch beweisen.
1: Na, ich finde in La Land beispielsweise, wie sie, wie sie, wie sie diesen, diesen, diesen Traum verkörpert, gerade ich mit auch so Schauspieler Hintergrund, dieser ewige Traum ist nach oben zu schaffen, zu glauben, ich komme zum nächsten Casting, die nächste Party, man geht mit und dann ist es aber immer dieses Herausfordern. es gibt ja diese, diese kleine Party, wo sie sich zum Beispiel so Sand diesen Songwitch von Ryan Gosling, den er unbedingt spielen soll und er fängt an, sie fängt an, auf seiner musikalischen Leidenschaft mit ihm zu agieren, aber auch trans zu transportieren, was, was treuert sie denn so? Warum? Was bedeutet für sie Film? Was ist so wichtig? Und sie kann Blicke stehen lassen, die Ult sehr, sehr viel sagen, die quasi auch sagen, indem die Kamera lange drauf bleibt, guck mal, was hätte aus uns werden können mhm. und was sind wir geworden und was fehlt uns da eigentlich noch? Und das finde ich wirklich schon eine Gabe. Die hat diese großen, tollen Augen, die performt immer aus so einer Verletzbarkeit heraus und trotzdem so eine Stärke dann, die sie sowohl nahbar macht, als auch man ihr das Gefühl gibt, die kann sich jederzeit auch wehren und darstellen. Also ich finde einfach Emma Stone Ultra toll, gerade vor allem auch in Cruella, wie sie das einfach genießt, den Auftritt und diesen Wandel von dem Verhuschten hin zu der großen Bühne, die saugt für mich das Rampenlicht mit so einer Leidenschaft auf, wo ich das Gefühl habe, es geht nicht um sie, es geht um die Figuren, die scheinen wollen und da sehe ich sie immer wieder.
0: Ich finde ich find die toll, das will ich gar nicht anders sagen, aber ich muss echt sagen, die wird halt von Hollywood eingesetzt, äh, für das, weshalb du sie wahrscheinlich auch so magst, nämlich den tollen großen Augen. Die wird, ist so dieses Pixie-Dream-Girl wie Dakota Jenning, Dakota Johnson. Meine Die steht hier auch auf äh, meiner
1: Liste. Ja,
0: ja, das habe ich mir gedacht. <lacht> äh, die wird immer auch als dieses Pixie-Dream-Girl eingesetzt, so dieses äh, äh, gar nicht mal so un unschuldige Mädchen, aber noch unschuldig genug, weil sie große Augen haben. Aber äh, deswegen war für mich auch sie in, in ähm, The Favorite äh, so, eine, so eine so eine Offenbarung, weil sie in der Rolle mal nicht diejenige war, die lieb und, so, und dann guckt sie und sondern da hat sie eben auch mal eine facettenreiche Rolle gespielt und sich bewiesen, neben zwei anderen Schauspiel-Titanen und da merkte man so, oh, da ist was zu holen und dann kommt dann halt nochmal Zombieland 2, dann kommt wieder Cruella, wo sie auch, wo mehr die Kostüme auffallen und so ein bisschen affektierte Art, aber das Schauspiel nicht so richtig heraussticht, das hätte auch jeder spielen können, muss ich ehrlich gesagt sagen. Deswegen ah, ich
1: glaube, dass bei Cruella nicht so richtig, dass das hätte jeder spielen doch. Kann. Ich finde, der Auftritt und ihre Eleganz, wie sie das da genießt, ey, ist ja auch in Das kann jeder spielen. Das Bin ich, nicht also Das spielen. hätte
0: auch, äh, auch, äh, auch okay. Margot Robbie zum Beispiel sein können. Oder nee,
1: Margot Robbie hätte wieder sich, der Gänge ist zu so sehr um sie. Ich finde nicht, was bei Emma Stone immer durchkommt, dass es um sie geht. Margot Robbie ist eine Rampensau, nicht so wie es Emma Stone ist. Aber Cruella ja auch,
0: also ich fand sie sogar fehlgesetzt genau. ja, in der Rolle. Ja, aber
1: es ist was anderes, ob man merkt, hier will der Schauspieler genauso scheinen wie die Rolle oder hier will der Schauspieler oder die Schauspielerin in der Rolle scheinen. Es ist, finde ich, ein großer Unterschied und ich finde, das ist die Schwäche von Margot Robbie, dass ich immer das Gefühl habe, sie produziert viel, sie nimmt sich die Stoffe, aber weil sie das Gefühl hat, das kommt jetzt gut das passt jetzt gut. Bei ihr, sie ist in so einer Harley Quinn, die auch so überdreht und drüber ist, aber im Grunde wenig wirklich zulässt. Bei ihr, genauso wie in Babylon, ist es bei Margot Robbie so, da wie sie die Tränen auf jeden Take spielen kann in Babylon, fühlt sich für mich auch immer ihr Spiel an. Sie kann das technisch gut. Als emotional, Harley Quinn finde ich die auch nicht gut, muss emotional, ich sagen. Ja, aber emotional erreicht mich Margot Robbie nicht.
0: Hast du übrigens das erste Bild gesehen aus Joker 2? Jetzt ja, ich finde das,
1: cool. find das spannend mit Arthur Fleck und, und Lady Gaga gegenüber als Harley Quinn. Sieht, ja,
0: sehr, also sieht überhaupt nicht so aus wie man das normalerweise im ne, Harley Quinn diese junge äh, schlanke Dame die so ein bisschen crazy ist und diese na, die, Zöpfe hat ja. sondern je, sondern jetzt sie die nur auch schon ein paar Tage auf und das mag ich total diesen diesen ja, sie werden, Ansatz sie werden
1: auch weit zurückgehen glaube ich als sie dann halt die 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 Psycho die diese ja forensische Psychiaterin ich denke mal, um dieses Patienten-Arzt-Verhältnis wird es gehen und wie sie ihm verfällt nach und nach und ihrem seinen Gedanken.
0: In den Comics war sie ja tatsächlich äh, … Du hast noch
1: meine Comics, meine coolen, glaube ich, die coolen Gezeichneten, oder?
0: Ja, ja. Ich, äh, in den <lacht> allerersten Comics, da wurde sie ja als jemand gezeichnet, die ähm, den diesen Abschluss in Psychologie nur bekommen hat, weil sie mit ihrem äh, mit dem Professor geschlafen hat weil sie eigentlich ziemlich scheiße war und gar nicht gut in dem in, in Psychologie und äh, deswegen ist es eigentlich so witzig, dass sie als Psychologin dargestellt wird. Die war schon immer crazy ähm, und das wäre mal interessant, ein tieferes Psychogramm von ihr zu sehen. Ich bin nicht sicher, ob sich äh, Joker 2 darauf äh, äh, darauf stürzen wird und bin mir sehr sicher, dass Todd Phillips die Fähigkeiten für so, äh, so ein wichtiges Psychogramm irgendwie fehlen, aber ähm, es wäre interessant, mal eine Harley Quinn zu sehen, die nicht nur so ist wie Margot Robbie, die so, hey, 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 ich bin crazy, also nur weil du es immer wieder sagst, bist es dann halt eben noch nicht. Und das ist halt bei Schauspiel auch eine total, äh, so, ein, so, ein, äh, so ein wichtiges Ding. Man muss fühlen, dass die Person wirklich, und das war ja bei, ähm, ähm, bei Joker zum Beispiel sehr, sehr gut ja. gemacht, dass man ihm das abnimmt. Der ist halt, oder auch einem ähm die Fletcher abnimmt, dass der halt echt nicht alle ja. Tassen im Schrank hat.
1: Ich habe noch so ein paar Sachen, die ich, also zum Beispiel bei einer Carrie Mulligan, die würde ich nicht generell nehmen, aber mit Blick auf Promising Young Woman und She's Had bin ich sehr auf die Zukunft beispielsweise gespannt. Die hatte ich mir mhm. wegen der beiden Titel notiert. Ich persönlich mag noch Emily Blunt sehr, sehr gerne, weil ich die wieder mit ihrer Physis und mit ihrer Intenz mit, mit, mit der Spannung in Sicario stark finde. Ich finde in A Quiet Place, wie perfekt sie diese Anspannung, die Angst spürt, Mutter zu sein, diese Stille zu bewahren, in diesen, wie sie in diesen Nagel tritt, werde ich halt einfach nie vergessen, denn Edge of Tomorrow ist sie so badass auf einem Level, wie ich es richtig cool finde, dass eine Frau das vor der Kamera einfängt und in der Teufel trägt Prada, ist sie halt sowieso um Dreier gespannt mit Anne Hathaway und Mary Streep und für eine ganze Generation ein Kultfilm, also für mich gehört noch eine Emily Blunt drauf, die ich immer gerne sehe, wo ich auch finde, die hat oft ein relativ gutes Händchen bei der Rollenwahl macht auch nicht allzu viel.
0: Also ich habe auf meiner Liste jetzt, ich kann mal auch schneller durchgehen, weil die einzige, äh, einzigen zwei Namen, die ich noch hätte, wären Kate Blanchett, über die wir noch mal reden wollen. Ähm, Michelle Pfeiffer ist für mich so ein Pick wie bei dir Emma Stone. Die ist halt einfach. In
1: Admin 3 großartig.
0: Äh, ja, Riesenrolle. <lacht> ähm, die, die fand ich einfach, das war meine Traumfrau immer. Und deswegen war dann, war dann natürlich auch sie als Schauspielerin was besonders für mich. Scarface war so ihre erste große Rolle, wo sie eigentlich. Äh, total nervös gewesen ist, aber das merkst du ihr nicht an. Und dann kamen halt so krasse Rollen wie die fabelhaften Baker Boys. Äh, ich liebe sogar den eher trashigen Tequila Sunrise mit ihr. Und äh, dann Batmans Rückkehr, die beste ähm, Catwoman, die es jemals gab. Dangerous Minds, äh, wo dieser w w w Coolio hatte den Song Soundtrack dazu gemacht und die hatte einfach wirklich starke Rollen über die Jahre und war immer eine, wo ich dachte, so Alter, die hat nie an an ihrer an ihrer Grazie verloren ähm, und ist immer eine, eine zumindest eine sehr gute Schauspielerin gewesen, aber für mich nicht zu den Top-Schauspielern. Ich würde noch aufzählen Julian Moore, finde ich richtig gut. Still Alice zum Beispiel war einer, wo, ja, sie, der, ist, ja. wo sie ja langsam ähm, ja das die Fähigkeit zu denken verliert. Kathy Bates mindestens in Misery, aber auch in Grüne Tomaten finde ich die ganz fantastisch. Auch
1: serienmäßig war dir dann American Horror Story, hat dir das ganze Franchise nochmal belebt, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Äh, um mal eine, eine andersfarbige Darstellerin zu nennen. Ja, ich äh, wollte schon sagen. es wird Viola Davis so. auf jeden äh. Fall ähm, ist leider, muss man ja echt sagen, es gab über die Jahrzehnte nicht allzu viele ähm, schwarze Darstellerin, die auch eine, eine Chance bekommen haben. Da ist Whoopi Goldberg noch eine der wenigen gewesen, die ja jetzt auch einen Oscar für Ghost-Nachrichten bekommen. Jetzt
1: vielleicht nur Zoe Saldana, die auch lange dabei ist, aber die ah, war nee. sehr am Rand. Die
0: ist ja. keine gute Schauspielerin, also die ist keine schlechte Schauspielerin. Ich finde die in Avatar sogar immer das, war immer das Highlight. Ähm, weil sie diese, weil sie diese In Inbrunst und Leidenschaften mitbringt, die sie so eine Figur auch braucht, aber die hat, die kriegt auch nicht die Rollen ähm, deswegen, ja, Viola Davis ist gerade die eine große äh, und Zendaya natürlich ähm, bei der ist auch sehr interessant was da, was da noch kommt ähm, Glenn Close äh, möchte ich noch nennen und Audrey Hepburn äh, weil Audrey Hepburn auf ewig äh, durch My Fair Lady und vor allen Dingen natürlich äh, Frühstück bei Tiffany verewigt
1: wollen wir so, also wir, wir wissen und wir, bevor alle meckern, wir wissen, dass wir jetzt beide Meryl Streep nicht erwähnt haben.
0: Na, bei Meryl Streep muss ich klar sagen, ähm, ich, äh, jedes Mal, wenn, die, wenn ich die heute sehe, dann spielt die so in Rollen mit, wo man das Gefühl hat, äh, ne, also Mama Mia zum Beispiel, was soll das? Also klar, ich habe, äh, du erzählst die Geschichte gerne rum äh, mitgewackelt naja. bei Mama Mia 2, aber ich habe viele Filme von den aktuellen nicht gesehen und ich habe auch viel altes Zeug nicht gesehen. Also Kramer gegen Kramer habe ich gesehen. Gesehen. Und Sophie's Choice habe ich gesehen, aber äh, und da spielt sie wirklich, äh, wirklich gut. Aber die war nie eine, wo ich gesagt habe: So uh, die Filme mit ihr, ich neuer Meryl Streep-Film kommt raus. Das kann ich dir gar nicht sagen, woran das liegt. Um, sie aber,
1: wirken immer so konfektioniert für sie, so diese Rollen und für die nächste Oscar-Nominierung, da kann man ihr jetzt schwer ankreiden, aber ja, ich hatte nochmal im August in Osage County mit ihr gerne gemocht und Teufel trägt Brader natürlich, aber so Sachen wie Florence Foster Jenkins, das sind dann so Sachen, wo du merkst, ah das ist immer irgendwie für sie, ne? auch die eiserne Lady ja. und so, das hat immer so, hm, ich bin auch nicht so, ich sehe sie gerne, das sind nicht aber meine nicht glaube
0: ich. Also wenn die jetzt zum Beispiel ja. ähm, die Alien Queen im nächsten Alien-Film spielen würde, ne? das war wäre ja erstmal sehr wandelhaft. Und zweitens würde ich sagen: Yo das ist mein Franchise, da bin ich dabei.
1: Für mich ist es immer noch, ich habe ja so ein bisschen einen kleinen Crush auf Dakota Johnson, wo ich damals, weiß ich auf der Chacha-Reese Move dieses Jahr so Nein. schön fand. De lass,
0: uns, lass uns diesen Satz nicht zu Ende führen. Wieso? Na, weil die, keine, also die ist keine gute Schauspielerin. Die ist ich keine finde, gute Schauspielerin. Ich
1: finde, ich, erkenne, ich habe einen kleinen Crush, aber Anne Hathaway, weiß ich noch, in Les Miserable hat sie mir so ein bisschen das Herz gebrochen. Interstellar finde ich sie gut, aber da finden dann auch auf Dauer die großen Rollen. Und die finde ich
0: super nervig. Also ich habe dir jetzt gerade, bin ich hier am Kudamm rumgelaufen und sah ein Plakat mit ihr, weil die ja, glaube ich, auch bei der Berlinale irgendwie involviert ist. Die finde ich die finde ich ganz, ganz schrecklich. Eine der furchtbarsten Schauspielerinnen, die es aktuell gibt. Die war eine furchtbare Catwoman. Ähm, plötzlich Prinzessin ist vielleicht einer der schlechtesten Filme, die je gedreht wurden. Äh, ich glaube, da war sie doch dabei, oder? Das, kann, äh, ja. das waren, glaube ich, ihre ersten Filme. Äh, die finde ich nur schlimm. Und ähm, so, in Interstellar finde ich sie auch schlimm.
1: Bei Kate Blanchett, ja, um mal ja. zum Abschluss zu kommen. Herr der Ringe.
0: <lacht> bei der muss man mal wirklich sagen ich finde, es gibt keine andere Schauspielerin, die wir gerade haben, die so eine, also jetzt mal neben Tilga Swinton, die so eine Präsenz hat wie sie. Bei der, ich, ich habe die in den 90ern, der erste Film, den ich mit ihr gesehen habe, war Elizabeth. Und dann gab es noch den zweiten, wo sie Königin Elizabeth spielt. Für beide war sie Oscar-nominiert und da ist sie schon wirklich krass gewesen.
1: Und ich finde aber, bei ihr resultiert diese Präsenz nicht irgendwie aus einer Über-, außergewöhnlichen Schönheit nee, oder ja, außergewöhnlich ist außergewöhnlich nee, 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 schön. aber nee, ich finde ich finde sie ist sehr, aber, aber nicht dieses weißt du nicht dieses große Augen oder N dieses nee, Haar oder genau. dieser Blick oder die diese so oder, oder so, diese, ist so eine oder dieser dieser ja. Leberfleck oder so sondern sie hat irgend es kommt bei ihr sehr von, aus, aus, von drinnen und aus der Haltung genau die so, Haltung
0: ist, ist, ist so ein Ding die ist aber einfach weil, weil ne also das beste Beispiel um sie auch zu beschreiben auch in anderen Rollen ist halt eben der Herr der Ringe ne, wo als Galadriel wo sie in so einer Traumsequenz das erste Mal sich dann über oder ich glaube es ist sogar im dritten Teil wo sie sich über ihn beugt und sagt ach die kleinen Dinge können das den Wandel des Lebens verändern irgendwie sowas sagte sagt sie und du denkst so Boah, krass, sie ist ja wirklich die Elbenkönigin, und jetzt weiß man, warum sie alle verrückt macht. Und ähm, das das äh, strahlt ja auch schon in, El in Elisabeth aus, in Aviator in nicht jedem Film, muss man sagen, weil die auch Trash gemacht hat, so Ocean's 8 zum Beispiel ist shit und der ein oder andere, also zum Beispiel sogar in Indiana Jones 4, da spielt sie ja den Bösewicht, so eine russische, ich glaube sie ist ja. eine russische Kommandantin oder so und ich muss sagen, der einzige Redeeming Factor an, an dem vierten Indiana Jones Film ist sie, aber da spielt sie leider zu Comichaft, also da habe ich nicht viel mit ihr anfangen können. Ich fand sie
1: jetzt auch in Tor 3 nicht so stark, glaube ich. Ja, ich weiß, nee, ich ist
0: sie leider auch nicht. Das ist, das ist aber immer das Problem bei diesen Marvel-Filmen, da kannst du halt auch einen Christian Bale oder was auch immer, ja. ich, gl ich glaube auch einen, einen Al Pacino würde als Marvel-Bösewicht halt, würden die Leute sagen, ah, cool. Also da ist echt schon krass, was Jonathan Majors da jetzt auch macht. Ähm, die richtig guten holen aus ihren Rollen schon noch was raus, aber die kriegen ja nicht viel zum Arbeiten. Deswegen. Zuletzt, ich
1: mochte sie ja auch jetzt äh, Vorteil letztes Jahr gerne, Nightmare Alley, ne? als Widersacherin ja, ja. bei Bradley Cooper. Das ist einer, die halt immer wieder glänzen kann und die sehr viel aus ihren Rollen holt. David, wäre es okay an dieser Stelle? Ich weiß, wir schulden ihr eigentlich noch ein paar Minuten, aber äh, wir haben ja in
0: Tag schon viel ich, gesprochen. Ja, ich Sie. muss
1: so ein wenig weg. <lacht> wenn ich das, muss.
0: Ich habe. Ich, <lacht> ich habe nee, hab so ein wenig keine Lust mehr.
1: Nein, nein ich muss.
0: Du gehst mir so ein bisschen ja, auf den Keks, hättest
1: ich auch sagen können. Nächste Woche haben wir einen Gast in unserem Podcast, der unter anderem in Game of Thrones mitspielt, eine der großen Rollen in 1883 an der Seite von Sam Elliott. Wir haben, der in Operation Overlord mitgespielt hat und vieles mehr. Nächste Woche haben wir Mark Rissmann als Gast und das wird sich ja sehr, sehr spannend, mit jemandem darüber zu reden, der wirklich Einblicke in die Produktion in Hollywood hat und wenn sich eine nationale Karriere auf eine internationale Bühne dreht, ähm, da freuen wir uns sehr. Woche drauf. Das noch als kleine Vorankündigung.
0: Ich, ich bin auch sehr gespannt, weil ich ja ich bin ja mit einer Schauspielerin zusammen und ich sehe, dass das ein endloser Struggle ist und ich würde gerne gerne mal von jemandem erfahren, der so in diesem in dieser Ebene ist, wo es schon wo er schon ne, Türen öffnen sich bereits. Ja. Aber es fehlt noch diese eine große Tür und ich da, da würde ich gerne mal ja, so ein bisschen. Ich glaube
1: auch, ich weiß gar nicht, bei Kali ist Kali richtig abrupt ähm, oder eher Kamera. Nee, nur der Kamera. Hat, genau, Mark hat an der Ernst Busch auch studiert. Das heißt, da ja. kommt auch diese Bühnenebene dazu und das Handwerk ist. Also das ist, glaube ich, viele Einblicke, die da auch nochmal interessant sein können, werden wir sehen. Aber auch für Männer ist die Schauspielwelt eine andere als für Frauen, glaube ich. Bin ich ja, das, das stimmt. Das sind alles ja. Dinge, die wir bestimmt nächste Woche ansprechen können. Darauf freuen wir uns und vielen Dank fürs Reinhören. Macht's gut.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.